2: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
3: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash
0: Ik geloof niet dat het nou dat kapitalisme is wat zo'n probleem is. Want ik denk dat heel veel mensen uh, inzien dat het heel veel welvaart brengt. Maar ik denk dat ze niet willen dat het een ongrijpbaar iets wordt.
2: Dit is Betrouwbare
3: Bronnen met Jaap Janssen. Hallo, welkom in aflevering 7 van Betrouwbare Bronnen. Deze week heb ik drie gasten. De eerste is Koen Brummer, directeur van de Meester Hans van Mierloos Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66... Met hem praat ik, omdat D66 deze week een nieuwe fractieleider kreeg... in de Tweede Kamer als opvolger van Alexander Pechtold, Rob Jette. En Jette vertelt nog niets over de koers die D66 onder zijn leiding gaat varen... behalve dan dat alle goede werken van Pechtold voortgezet zullen worden... Koen Brummer is een goede vriend van Jette. Ze waren samen actief in de Jonge Democraten. En hij vindt dat D66 een nieuw speerpunt moet aanscherpen. Hij noemt het radicale kansengelijkheid voor iedereen om zo de tweedeling in de samenleving te bestrijden. En hij sluit hiermee aan bij Jan Terlouw, die in Betrouwbare Bronnen aflevering 1 ervoor pleitte dat D66 zich radicaler, linkser gaat profileren. Dat kan lastig worden voor de regeringscoalitie. D66 heeft immers een regeerakkoord gesloten met VVD, CDA en ChristenUnie. Zo'n
0: regeerakkoord is natuurlijk eigenlijk een beetje een gek ding. Je schrijft in een, in een bepaalde nou, zomer, schrijf je op hoe, het, hoe je het met elkaar gaat doen. Waar je op in gaat zetten, waar je in gaat investeren. Uh, maar elke dag dat je zo'n stuk geschreven hebt, wordt dat natuurlijk een beetje minder actueel.
3: Mijn tweede gast is mijn vaste gast P.G. Kroeger... met wie ik praat over afscheid nemen als politiek leider. We bespreken twee historische voorbeelden. Jonkheer de Geer en Dries van Acht, die zijn buik vol had van de politiek.
1: Uh, je ging ervan kotsen, als ik het zeggen mag zo. En een vrouw zou ik het niet mag zeggen, doe ik het ook.
3: De laatste gast die ik verwelkom is Wiemart Bolhuis, die deze week is gepromoveerd op een onderzoek naar de verschillen tussen de beloftes in verkiezingsprogramma's en wat er uiteindelijk in een regeerakkoord komt. Opvallend is dat elk regeerakkoord de belastingbetaler een slordige 3 miljard euro meer kost dan hem in de verkiezingsprogramma's is voorgespiegeld. Ook blijkt dat de burger minder belastingkorting krijgt en de bedrijven juist meer uh, ik kan alleen maar
4: concluderen dat je in verkiezingsprogramma's of in de regeerkorten een soort herverdeling is van uh, beloftes aan burgers naar dat bedrijven meer krijgen. Zonder dat dat leidt tot, echter, tot extra economische groei, tot uh, lagere werkloosheid uh, dan beloofd werd in de verkiezingsprogramma's. Dus Interessant het is niet zo dat, dat, ja. dat, dat, dat dat beter wordt. Dus ik snap de. De, de verdedigingslijn of ik snap ook de assumptie die genoemd wordt. Dit is ook daar. dat
3: vesteringsklimaat waar Mark Precies. Rutte mee schermt. Hij zei bij die dividendbelasting die nu heroverwogen wordt die afschaffing. Ja, dat is goed voor het vestigingsklimaat. Ja. Maar vervolgens kon hij eigenlijk niet onderliggende cijfers daarbij geven.
4: Nee, dat is, dat, nou,
3: dat is
2: in die zin uh, biedt mijn, uh, mijn onderzoek daar dat, uh, biedt hetzelfde verhaal. Klopt. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare
3: Bronnen. Voordat we echt beginnen heb ik een primeur voor Betrouwbare Bronnen. Onze eerste advertentie. Je begrijpt, advertenties zijn belangrijk, want die maken dat er inkomsten zijn... en dan kan ik Betrouwbare Bronnen blijven maken. Elke week. In de Betere Boekwinkel ligt nu het boek De Rechtvaardige. Geschreven door Jan Brokke over Jan Zwartendijk, een Nederlandse consul... die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden wist te redden... door ze snel een visum te geven voor Curaçao. Bij dit boek is ook een vierdelige podcast gemaakt. In aflevering 1 vertelt Jan Brokken hoe hij het verhaal van Jan Zwartendijk op het spoor kwam. Het is leuk dat deze eerste advertentie over een boek van Jan Brokken gaat... want toen ik heel lang geleden in de journalistiek begon... was dat bij het Weekblad Haagse Post, HP, en daar was Jan Brokken toen redacteur. Toen al een van de beste schrijvers van Nederland. Afijn, luister ook eens naar de podcast De Rechtvaardige en koop dat boek... De link naar de podcast en naar het boek vind je in de beschrijving van deze aflevering van Betrouwbare Bronnen.
2: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare
3: Bronnen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Koen Brummer, directeur van de Meester Hans van Milo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. U bent generatiegenoot van Rob Jette, de nieuwe leider van uw partij. U bent geboren in 86 en Jette in 87. U studeerde filosofie en geschiedenis. In 2015 schreef u het boek Vuile Handen over de Strijd tussen Ideeën en Macht, uitgegeven toen door Elsevier Boeken. U werkte bij de D66 Tweede Kamerfractie en u was speechschrijver op het ministerie van Justitie, onder andere van Opstelte, Teven van der Sturg, Dijkhoff en Blok. En nu bent u dus de baas van het wetenschapsbureau bureau van D66. Hoeveel mensen heeft u onder u?
0: Ah, dat is altijd een goede vraag om te stellen bij uh, wetenschappelijke bureaus van, uh, van politieke partijen. Want het zijn altijd uh, vrij kleine, kleine clubs. Uh, de hoeveelheid mensen die je hebt is, uh, is verbonden aan het aantal zetels uh, in de Tweede Kamer. Uh, D66 heeft, uh, heeft 19 zetels, dus dat betekent dat je per zetel... Uh, krijg je een bepaald bedrag van...
3: Uh, maar dat zijn geen 19 mensen per zetel? Nee, zeker niet. Per, nee, 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 Je
0: krijgt een bepaald bedrag per zetel... en wij hebben ongeveer zes FTE rondlopen. En dat is... Uh, nou, deze 60 heeft het goed gedaan bij de laatste verkiezingen. Dus dat is meer dan, uh, dan voorheen gelukkig. Uh, maar het blijven vrij kleine clubs.
3: En met die zes mensen moet je dus eigenlijk... het hele denkproces van zo'n partij vormgeven?
0: Uh, ja, uh, in principe wel. Nu is het wel dat veel van dit soort clubs, en, en wij doen dat ook, uh, proberen heel erg te investeren in, in netwerken van, hè, uh, van wetenschappers, van uh, experts die veel weten van bepaalde thema's. En die betrekken we dan ook bijvoorbeeld als er verkiezingsprogramma's moeten worden voorbereid, uh, als we zelf met publicaties komen, uh, om te voorkomen dat je met een kleine club uh, op elk onderwerp expert moet worden.
3: Uw partij heeft een nieuwe leider, Rob Jetten. Ik ga u zo vragen wat voor tips u voor hem heeft... als het gaat om de inhoudelijke koers. Maar ik wil eerst van u weten... hoe je de koers van D66 kunt typeren... zeg maar de inhoudelijke punten onder de grote leiders tot nu toe. En die grote leiders zijn natuurlijk Hans van Mierlo... Jan Terlouw, later nog een keer van Mierlo... en uiteindelijk eh, tot afgelopen week Alexander Pechtold.
0: Ja, dat is, dat is, een, dat is een mooie historische vraag, denk ik... Um... Hans van Mierlo heeft natuurlijk iedereen het beeld bij van de man die over de grachten loopt in zijn regenjas en, en zegt dat er een plan was voor verandering en vernieuwing, voor verbetering. En uh, het is niet voor niks dat hij vooral wordt geassocieerd met democratisering. Dat past ook bij Nederland in die tijd.
3: Eigenlijk het vormgeven ook van de ontzuiling.
0: Precies, het past heel erg bij Nederland in die tijd van ontzuiling. Mensen stemden niet meer automatisch op dezelfde partij. Uh, kiezers waren nog veel trouwer dan tegenwoordig. Uh, d 60 kwam toen in 1967 met zeven zetels in de Tweede Kamer. Nou, dat was toen echt een aardverschuiving. Tegenwoordig kijk je van zeven zetels erbij of eraf nou, niet meer echt op natuurlijk. Uh, maar in die tijd was dat wel zo. Uh, de meeste mensen zullen bekend zijn met het, uh, met het appel dat zij uh, uh, publiceerden als, uh, als initiatiefgroep uh, D66. Ja, en het
3: idee was zelfs om de Nederlandse democratie zo te moderniseren dat uiteindelijk D66 ook weer kon verdwijnen.
0: Ja, klopt. Het idee was dat het een, een kortstondige vernieuwingsbeweging zou zijn. En volgens mij heeft Hans van Mierlo ook ooit een keer in een interview gezegd van nou, dan gaan we daarna weer leuke dingen doen. Dan wilde hij weer terug de journalistiek in bijvoorbeeld.
3: Uh, ja, want hij moest ook uit. gedwongen worden in het begin om... Uh, partijleider om lijsttrekker te worden. Dat was eigenlijk niet zo vanzelfsprekend voor hemzelf. Straalde die uit? Nee, klopt. Uh, er zijn toen,
0: uh, ik heb het niet heel scherp hoor, maar Hans Gruiters, uh, de oud-VVD-politicus, was natuurlijk ook iemand die, die in die kringen uh, verkeerde. En er zijn behoorlijk wat gesprekken gevoerd. Wie moet dat dan doen? Uh, maar iedereen keek, keek volgens mij vrijwel uh, als vanzelf naar Van Mierlo om het te doen.
3: En hij was dus de man van de democratische vernieuwing... Maar daar kwam eigenlijk in de loop van de jaren weinig van terecht.
0: Ja, ik denk dat dat wel, wel veilig is om te zeggen. Er zijn natuurlijk een heel aantal... Uh, hè, de, de, de zaken die later kroonjuwelen zijn gaan heten. Hè. Denk aan de gekozen burgemeester. Uh, het districtenstelsel hoorde daar ook ooit bij. Uh, de gekozen minister-president stond in het appel. Uh, ja, ik denk dat het veilig is om te zeggen... dat andere partijen daar niet heel veel voor voelden. Uh, en uiteindelijk zagen we zelfs onder paars in de jaren negentig... Uh, de nachten van, hè, de nacht van Fontijn, de nacht van Wiegel. Uh, waarin, uh, waarin die plannen ook echt uh, ja, zijn stuk gelopen. Ja. En uiteindelijk het regeerakkoord. een heel
3: minuscule vorm van referendum. Het raadgevend referendum wat door een kabinet waar D66 nu in zit ook weer gekielhaald is.
0: Ja, klopt. Uh, het referendum, dat is ook eigenlijk best een interessant element in dat, in dat democratisch denken van D66. Want aan de ene kant bestond er die behoefte van wij willen de... Uh, hè, wij willen mensen weer meer betrekken bij het bestuur en bij de politiek. Uh, maar tegelijkertijd, en dat, er zijn ook echt hele mooie essays van uit de jaren 70... hadden die, zeker die vroege D66'ers, een heel sterk gevoel... het moet geen, wat zij democratisme worden. Het idee dat een meerderheid per definitie altijd gelijk heeft... en uh, hè, dat je steeds met de helft plus één een land kan besturen. Dus dat referendum was altijd een wat lastig instrument... In het appel stond hij ook niet, maar er stond volgens mij iets van... ja, we moeten het maar eens onderzoeken of iets dergelijks. Ja. Um, dat veranderde in de jaren 80 en 90. Toen werd er steeds serieuzer met dat, met dat ja, referendum. Ja, dat pas toen
3: de commissie Biesheuvel, niet eens een D66-uitvinding... Ja. maar de ja. commissie Biesheuvel was dus een staatscommissie... onder leiding van een oud-premier, ja. CDA-lid... Die kwam op een gegeven moment met dat referendum en toen is D66 er ook mee gaan werken. Ja,
0: ik, ik weet ook nog, Van Mierlo die, die heeft toen op een gegeven moment ook een stuk geschreven. Volgens mij stond in de Telegraaf of iets dergelijks van wij willen een, een wetgevingsreferendum. Uh, waarmee mensen dus inderdaad, kiezers een bepaald voorstel, als het al door beide kamers is, alsnog kunnen, uh, kunnen tegenhouden. Dat is
3: eigenlijk het plan wat D66 nu in 2018 opnieuw heeft.
0: Ja, dat is hè, wat, we, wat we nu in het debat het collectief bindend referendum noemen. Ja,
3: ja want dat is wat uh, Rob Jette ook de afgelopen tijd binnen zijn partij heeft besproken met de leden... om daar echt wel voor de boer op te gaan de komende tijd.
0: Ja, klopt. Uh, dat, is ook, uh, dat is ook leuk. We hebben als Vermierlo Stichting uh, samen met het landelijk bestuur van D66... en toevallig blijkt nu met Rob Jette als, uh, als Tweede Kamerlid die democratische vernieuwing in zijn portefeuille heeft... Uh, hebben we het afgelopen half jaar gewerkt aan een, uh, aan een stuk. Democratie van nu. En dat bevatte uh, 15 voorstellen uh, voor een betere democratie in Nederland. Uh, dat is afgelopen zaterdag uh, behandeld op ons uh, partijcongres. Toen waren de leden zo enthousiast dat ze er nog drie voorstellen bij in hebben, ge hebben gepropt. Dus het zijn nu 18 voorstellen.
3: Um, ik ben er geweest en dat duurde uren en uren. Er was er ja. een korte tijd voor gepland, maar het was een echt uh, heel ouderwets D66-congres... met allemaal moties en amendementen en sprekers.
0: Ja, ik vond het echt, uh, echt fantastisch om te zien eigenlijk. Want uh, partijcongressen draaien natuurlijk heel vaak om, om speeches van, van nou, politiek leiders. Vaak applausmachines, uh, ja, applaus. ook bij D66. Ja hoor, absoluut. Uh, maar ik vond het heel mooi om te zien dat, uh, dat je hier echt zag... dat leden zich gewoon met inhoud wilden bemoeien. Uh, dat ze met elkaar in debat wilden van nou, waar staan we nou voor? Wat zijn goede ideeën? Uh, dus inderdaad, het duurde heel erg lang. Uh, ik uh, had op een gegeven moment heel erg zin om even weg te lopen om een kop koffie te halen. Maar ik bleef toch maar uh, geboeid staan kijken inderdaad. Uh, en ik denk ook, hè, uh, volgens mij is het ook heel erg positief... dat politieke partijen toch op zo'n manier hun leden kunnen betrekken bij inhoudelijk debat. Uh, en wat mij betreft uh, ja, smaakt dat ook absoluut naar meer.
3: Even terug naar Van Mierlo in zijn eerste periode... Uh, die stond dus voor, vooral deze dingen, uh, meer democratie. Toen kwam op een bepaald moment Jan Lauw.
0: Ja, klopt. Uh, Jan Lauw, fysicus en, uh, en kinderboekenschrijver. Um, hij begon ja, de aandacht wat te verschuiven. Hè? Het is ook niet zo zwart-wit als soms wordt gedaan van... Hè, Hans van Mierlo was democratisering. Toen kwam Jan Lauw en dat was de deur uit. Dat klopt ook weer niet. Um, hij kwam natuurlijk met het redelijk alternatief, hè? D66 als soort van vierde partij tussen uh, PvdA en de voorlopers van het CDA. Dat was en, trouwens iets
3: waar Van Mierlo altijd van gruwde. Hè? Die wilde eigenlijk niet dat D66 als partij zou worden gezien, maar meer als ja. beweging, als, als een, een stroming die de rest in beweging wilde zetten.
0: Ja, klopt. En dat kun je wel uh, veilig zeggen, dat onder te lauw is D66 in die zin een wat meer normale politieke partij geworden. Um, Ter
3: die kwam ook met, met uh, innovatie, dus modernisering van de industrie, maar ja. ook vooral met het milieu. Ja,
0: klimaat en milieu, dat zet hij toen al op de agenda. Dat past ook erg in die tijd natuurlijk met de Club van Rome, die, die destijds uh, uh, verslag deed. Uh, maar wat je terecht zegt, ook modernisering van de economie. Ik kwam laatst bij ons uh, in het archief echt een, uh, ja dat is dan zo'n prachtige jaren zeventig brochure. En dat ging dan over, uh, over hoe je als economie moest omgaan met automatisering. En als je dat nu leest, is dat natuurlijk heel erg sympathiek en grappig over de eerste computers en machines en zo. Maar is het
3: toen ook al bang voor robotisering, wat nu speelt in de discussie?
0: Nou, ik weet dat die... De... Robots nemen het ja, over. Ja, precies. Ik weet dat die brochure vrij positief was. Um, ik weet niet precies of dat nou... Hè, op dit moment is het natuurlijk heel erg, een, volgens mij, onterecht idee van hè, de robots pikken onze banen in. Ik weet niet in hoeverre dat daar speelde, maar dit was volgens mij een vrij positief verhaal uh, toen ik het weer eens teruglas. Uh, maar dat was inderdaad heel erg kenmerkend voor, uh, voor Telauw. Um, daarna en hij heeft kwam... hij ook als minister van Economische Zaken natuurlijk uh, geprobeerd
3: te doen. Ja, daarna kwam Van Mielo nog even terug en toen kwam zelfs uh, Paars tot stand. Toen um, gebeurde er ook iets wat volgens mij uh, ook wel kenmerkend is voor D66... zoals het onder Pechtold uh, is geworden. Uh, van Mielo ging op een gegeven moment oppositie voeren voor een centrumlinks beleid. Dus hij wilde vanuit de Kamer, het kabinet wat er toen was onder leiding van Lubbers met Kok als vicepremier, dus CDA, Partij van de Arbeid, tot een, tot een beter, meer, ja, meer D66-achtig beleid brengen. Dus hij ging eigenlijk al doen wat later Pechtold denk ik geperfectioneerd heeft. Pechtold ging gewoon op een gegeven moment om tafel zitten met ministers van uh, hoe gaan we het anders doen?
0: Ja, nee, dat zag je natuurlijk in, dat was ook in de periode dat ik in de Kamer werkte. Hè. Volgens mij werkte ik er drie weken en toen kwam dat befaamde uh, lenteakkoord. Met het uh, CDA en GroenLinks ja, samen
3: en ja, het kabinet? Ja,
0: uh, Rutte 1 was, uh, was gevallen. Uh, dat gebeurde op een zaterdag, dat wij ook partijcongres hadden. Uh, waarbij allemaal mensen heel zenuwachtig toespraken moesten gaan herschrijven opeens. Want dit kwam wel erg onverwacht. Uh, en toen in de weken na kwam inderdaad Janke Kees de Jager, die bij ons over de gangen liep om... Uh, Hè, om, om toch steun voor dat hervormingspakket, voor dat bezuinigingspakket. Met als grote
3: Trump voor Alexander Pechtold dat de gesprekken plaatsvonden in zijn fractiekamer.
0: Ja, klopt. En het is ook heel leuk als je nu naar die fractiekamer gaat. Daarnaast hangt ook een hele mooie foto, grote ingelijst. Um, waarop je hè, kan zien dat ze zeiden, nou mensen, we zijn eruit. En dat alle journalisten binnenstromen.
3: Onder, nog even onder van Mierlo 2 zou ik maar zeggen. Dus de paarse periode. Ja. Toen is ook um, toch heel erg omarmd... ...wat critici, zeg maar in de SP-hoek... ...het neoliberalisme noemen. een beetje scheldwoord. Maar het idee was...
0: Uh... Ja, je vindt vrij weinig mensen die zichzelf neoliberaal noemen... ...valt mij altijd op.
3: Ja, ja. maar het idee was uh, overheidsdiensten privatiseren... ...dus overbrengen naar de markt... ...op een manier waarvan tegenwoordig door veel mensen gezegd wordt... ja, ...dat het allemaal te snel geweest en te rommelig... Want er ontstonden ook marktmonopolies waar dus geen concurrentie kwam. En concurrentie heb je altijd nodig in het kapitalistisch systeem.
0: Ja, ik denk dat wat toen in de jaren negentig heel goed is gedaan... is dat ze eigenlijk Nederland... volgens mij was de Nederlandse samenleving namelijk verder dan de regels... waarbinnen ze moesten moest opereren, zullen we maar zeggen. Dus er zijn toen tal van maatregelen doorgevoerd... of het nou gaat op het gebied van medische ethiek... Uh, denk aan het homohuwelijk, uh, denk aan uh, hè, uh, zondags openstelling van winkels, verzin het maar. Uh, en dat was denk ik heel erg nodig. Uh, we moeten ook niet vergeten dat die privatiseringen in die tijd, uh, zonder ze nu allemaal één voor één uh, af te lopen, uh, natuurlijk wel een reden hadden, namelijk dat de, de, de dienstverlening hè, naar patiënten bijvoorbeeld, of iedereen kent misschien wel het, uh, het befaamde voorbeeld van uh, je moest zes weken wachten om een, uh, om een telefoon aansluiting te krijgen, uh, er was natuurlijk wel een reden om dat te gaan doen.
3: Ja, nou is de telefoonaanstelling is toevallig ook wel, wordt ook wel algemeen beschouwd als de beste, best gelukte privatisering.
0: Ja, ik bedoel, uh, volgens mij hebben we allebei onbeperkt data, denk ik, uh, ja, op een mobiele telefoon op dit moment. Uh, ik ben benieuwd of dat onder de overheid
3: was gelukt. Ik heb inderdaad de tijd nog meegemaakt dat je computer met veel piepjes en kraakjes uh, aan moest zetten. Ja. En niet te lang, want dan was, uh, dat kostte te veel geld. Ja, nee, precies. Goed, dat was uh, zeg maar nog even de paarse tijd van Van Mierlo. Een hele andere periode van Mierlo dan die eerste tijd. Ja, en,
0: en wat wel belangrijk is om te zeggen. Hè, van Mierlo, die ging natuurlijk uh, uh, halverwege paars, uh, vertrok je uit de politiek. Uh, toen nam Els Borst het over. Uh, en wat ook denk ik vrij bepalend is geweest voor het eerste kabinet, is dat uh, Van Mierlo niet bijvoorbeeld de post van binnenlandse zaken nam, uh, maar hij nam de post van buitenlandse zaken. Ja. Uh, en dat, dat paste denk ik heel erg. Hè? Hij was natuurlijk ook al minister van Defensie geweest. paste heel erg bij, bij een brede interesse. Um, maar ja, de, de, dat soort keuzes bepalen denk ik wel het, 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 het kabinet dat je, dat je voert. En er hebben ook critici gezegd van... Goh, had hij niet op binnenlandse zaken democratisering verder moeten brengen? Nou, zo lang geleden kun je van alles van denken. Uh, maar op die manier is het er wel over geschreven.
3: Ja. ja, soms dan denk je ook als partij... Ik geef het aan een andere partij in de coalitie... Want dan kunnen wij vanuit de Kamer aanvuren en dan, ja, dan is zo'n andere minister die is verantwoordelijk. Ja, zeker. Uh, maar tegenwoordig wordt va vaak gedacht als een partij speerpunten heeft, ja, doe dat dan ook maar zelf, want dan kun je je extra profileren.
0: Ja, nee, precies.
3: Ja. Uh, dat was dus Van Mierlo, als Borst volgde hem op. Uh, in de Kamer kreeg je op een gegeven moment ook nog, uh, Tom de Graaf had je, je had Boris Dietrich, je had van der Laan. Van Boris Dietrich herinner ik me dat hij ook een aantal uh, bredere onderwerpen ging agenderen. Wat eigenlijk ook wel een soort voorbode was van wat tot later ging doen. De partij verbreden.
0: Ja, kijk wat denk ik goed is om, om ter achtergrond te vertellen is dat in 1998. Dus eh, uh, na vier jaar paars toen uh, kwam er een, uh, een vernieuwingsbeweging in D66. Uh, opschudding, uh, dat waren overwegend jonge d ers En die zeiden we moeten eigenlijk maar eens dat taboe van het hebben van een ideologie. Of van het hebben van eh, een politieke naam. Uh, zoals de VVD dan uh, liberaal is. Of is dat tegenwoordig, zoals we weten, alleen nog op papier het geval. Uh, zoals het CDA christendemocratisch is, de PvdA sociaaldemocratisch. Um, zo moet ook D66 die stap maar eens durven te zetten. Ja, want over
3: D66 werd ook vaak de grap gemaakt. D66 staat voor niets. Precies. Precies. Um... Toen kwam dus
0: opschudding met een oproep van wij moeten ons gewoon... Er sociaal... zat onder
3: andere Loeswis van der Laan bij Boris van der Ham, herinner ik me. Ja,
0: klopt. Een, een heel rijtje mensen dat ook in de jaren daarna nog een grote rol in de partij uh, heeft gespeeld. Uh, die kwamen met, uh, met een hele serie voorstellen. Uh, meer uh, inhoudelijk debatten, partijcongressen, mensen van buiten betrekken... Uh, uh, de partijkleur moest zelfs geel worden... want dat was de internationale kleur van het liberalisme blijkbaar.
3: Ik herinner me nog uh, dat er een soort uh, gele kanarie op het uh, partijcongres rond Zeker, nee.
0: Eén iemand had, uh, had heel bedenkelijk corvée... want die liep inderdaad in een geel uh, kippen- of kanariepak uh, rond. Uh, maar de leden hebben het wel omarmd, En dus sinds 1998 is uh, uh, D66 een sociaal-liberale partij. Uh, dat is wel heel interessant. Het schijnt ook dat uh, Hans van Mierlo uh, toen... Uh, naar de jassen liep en zei van... nou, aan deze onzin hebben wij toch eigenlijk nooit mee willen doen. Um, tja, je kan je alleen wel afvragen... of dat nou zo'n grote verandering was. Want als je met iets andere ogen naar die partijgeschiedenis kijkt... Uh, was D66 eigenlijk altijd wel een partij... die heel dicht bij dat sociaal liberalisme stond. Um, hè, dat appel in D66 bevatte allemaal voorstellen... voor radicale democratisering. Maar wat veel mensen niet weten is dat er dat die eigenlijk zijn gedestilleerd uit een lijst van meer dan 30 voorstellen... die over allerlei politieke thema's gingen. Ja, en... want
3: ik weet dat uh, bij de eerste vergadering van D66 waren ook... Uh, wat mensen die uit de linkervleugel van de Partij van de Arbeid afkomstig waren... Oh, ja. als het over sociaal-economie ging... Uh, die probeerden ook hun standpunt in het programma te krijgen. Maar dat was nou net niet die sociaal-liberale visie ja, waar D66 ja. naar zocht. Ja.
0: Ja, en ook bij die voorstellen hoorden ook dingen als uh, uh, ruime recht op vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld, stond er al bij. Um, hè, dus deze is, is altijd wel een bredere partij geweest. Uh, vervolgens kwam dat moment in 1998 dat dat ook werd gezegd. Um, Later is ook
3: wel eens de vergelijking gemaakt met de Vrijzinnige Democratische Bond, zoals ja, dus voor de oorlog. Ja. Uh, dat dat eigenlijk de founding voorvaders, uh, of hoe noem je dat, waren eigenlijk van. De mensen die D66 hebben opgericht. Ja,
0: klopt. Vrijzinnig Democratische Bond. Die is weer voortgekomen uit de Radicale Bond. Uh, de VDB werd in 1901 opgericht. En het is heel erg uh, grappig eigenlijk... als je kijkt naar de redeneringen... van, van grote voormannen van de VDB. Uh, ook kijk naar concrete voorstellen van de VDB. Zij waren ook al heel erg bezig... met democratisering en dergelijke. Zij wilden altijd bewust... Niet het, het, uh, het, het blinde liberalisme van, van wat je nu bij de VVD zou kunnen vinden... of het, hè, het collectivistische en, 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 en socialistische van, uh, van de sociaaldemocraten in die tijd volgen. Zij bewaakten echt een soort middenpositie.
3: Het gedachtegoed van D66 bestond dus eigenlijk al ongeveer een eeuw. En D66 was, zegt u, al een sociaal-liberale partij voordat de partij zo genoemd werd...
0: Ja, of althans, hè, je kan dat heel goed, kun je daar best wel de voorstellen en de filosofie en de plannen bij uh, vinden, zeker. Ja.
3: Toen kwamen we bij Alexander Pechtold. Wat is zijn inhoudelijke verdienste voor D66?
0: Nou, ik denk dat hij heel mooi, uh, en dat zie je ook al heel erg vroeg, zelfs in een, uh, in een toespraak uit 2007, uh, toen hij dus eigenlijk net uh, een jaar of een half jaar partijleider uh, was, uh, dat hij zich heel erg scherp heeft weten te verzetten... tegen zowel links- als rechtsconservatisme. Um, Deze zesde kwam echt te boek te staan... als een partij van sociaal-economische hervormingen. Uh, arbeidsmarkt, woningmarkt... Uh, investering in het onderwijs. En allemaal vanuit de gedachte... Uh, het individu te willen helpen ontwikkelen... te willen emanciperen.
3: Omdat heel veel uh, systemen nog steeds... op uh, groepen en op gezinnen waren ingesteld.
0: Ja, precies. Uh, maar ook uh, dat ze bijvoorbeeld uh, niet rechtvaardig waren... ten opzichte van verschillende generaties. Uh, een bekend voorbeeld is natuurlijk de verhoging van de AOW-leeftijd. Uh, dat had al lang moeten gebeuren. Uh, de eerste motie die, uh, die Pechtel daarover indiende... werd volgens mij door vier Kamerleden destijds gesteund. De drie van D66 en door Rita Verdonk van Trots op Nederland. Kijk eens Nederland. aan, Rita. <laughs> ja, die uh, had, een, uh, had een helder moment. Maar dat was natuurlijk een enorme ja, uphill battle, om het zo maar te zeggen. Uh,
3: om die... die tot op de dag van vandaag voortduurt. Bijvoorbeeld als het gaat om het pensioenstelsel. Daar is uh, Wouter Kolme, de minister van Sociale Zaken van D66, mee bezig. In overleg met de Sociaal-Economische Raad. Om daar een bestendig plan voor te maken. Ja, wat... En daar wil D66 natuurlijk ook. ...deze uitgangspunten in verwerken.
0: Ja, en wat je bij bijna al dat soort hervormingen ziet... ...of het nou gaat om de hypotheekrente aftrekken... ...of het ontslagrecht uh, moderniseren... ...of zoals je terecht zegt, de pensioenen. Wat bijna al die thema's gemeen hebben... ...is dat ze uh, vastlopen op uh, gevestigde belangen. En uh, dat is denk ik waar uh, D66 onder Pechel de afgelopen tien jaar... ...heel consequent aan heeft gewerkt. Aan uh, toch een vrij radicale agenda om... Uh, hè, die Nederlandse verzorgingsstaat eigenlijk om te bouwen naar een meer toekomstbestendig uh, stelsel.
3: En die agenda moet, er moeten nog wat laatste loodjes nu gerealiseerd worden, maar die agenda is bijna afgewerkt, zou je kunnen zeggen?
0: Nou, dat weet ik niet. Je noemde net pensioenen al terecht. Um, ik denk dat, uh, dat we ook nog, gewoon nog
3: niet genoeg doen op het gebied van
0: onderwijs. Um, ik denk dat je nog een heel aantal thema's kan noemen die, uh, die bij die filosofie passen. Uh, ik denk als je nu kijkt naar studies van het Sociaal Cultureel Planbureau bijvoorbeeld, uh, over hè, de tegenstellingen die in Nederland worden ervaren, uh, het gebrek aan kansengelijkheid. Uh, je hebt natuurlijk nog steeds een soort, ja, van Mierlo noemde dat al, een, een ondoordringbare en steeds hoger wordende muur uh, tussen uh, mensen die je, die je insiders zou kunnen noemen, hè? Uh, vaste banen, diploma's, uh, hypotheken of zelfs afbetaalde huizen. Uh, en mensen aan de andere kant die het in huurwoningen moeten doen... met weinig kansen zich verder te ontwikkelen... met uh, ja, hè, constructies waar ze als ZZP'er in zitten. Maar ze is dit eigenlijk niet dan... als je
3: kijkt naar wat voor mensen er uh, actief zijn in D66... en ook vaak de stemmen... dat zijn vaak toch die mensen die wat meer aan de bovenkant zitten... met inderdaad meer perspectief, goed inkomen, hoge opleiding... Uh, een vaste baan of als ZZP'er... maar dan wel verdienende ZZP'er?
0: Ja. Um, ja, dat is voor, volgens mij is het ten eerste, als je echt naar de, naar de feiten kijkt, valt dat nog wel mee. Hè? Ik bedoel, uh, uh, ik heb ze niet helemaal paraat, maar volgens mij is een vrij groot deel van onze stemmers is ook nog steeds uh, 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 middelbaar opgeleid. Maar uh, in grote lijnen klopt het, uh, klopt het helemaal wat je zegt. Maar u alleen, zegt het... alleen dat lijkt me een vrij slechte reden om vervolgens het niet na te jagen. Omdat, uh, nee, omdat, nee weet... dat is
3: dan juist te uh, prijzen, dat je dan juist naar uh, de, het grote geheel van de samenleving kijkt en ziet dat daar enorme verschillen zijn... en dat sommige groepen nauwelijks nog met elkaar in communicatie Zeker, zijn. Zeker, ja.
0: En er zijn ook natuurlijk uh, redenen voor aan te dragen. Uh, maar het is wel vrij typerend dat je dus één groep mensen hebt... die in globalisering, uh, flexibilisering, digitalisering uh, vooral kansen ziet... Uh, en een andere groep mensen die daar juist een bedreiging in
3: ziet. Dit is dus eigenlijk waar Pechtold al mee bezig was, maar wat nog niet af is... Is het ook zo dat langzamerhand nu een beetje doordringt tot de samenleving en tot de beleidsmakers, maar ook tot de partijen, en in dit geval D66, dat er een aantal negatieve gevolgen zijn van de moderniseringen die we de laatste 20, 30 jaar hebben doorgemaakt? Ja, Met dat, de globalisering als grote overkoepeling.
0: Ja, ik, ik vond uh, er stond een paar weken geleden een heel interessant essay in The Economist over uh, het liberalisme anno nu. Ja, een
3: Economist uh, was uh, 175 jaar, dat vierde ze. En dan hadden ze een enorm verhaal over hoe het liberalisme, een beetje het D66-achtige liberalisme, op een aantal punten was vastgelopen.
0: Ja, klopt. En dat vond ik aan de ene kant heel erg te prijzen, want het is... Ten eerste mooi dat, nou, hè, dat je met, met, een, met een sterk inhoudelijk essay komt hè, om, je, om je jubileum hè, te vieren. Um, en het was ook behoorlijk zelfkritisch. Dat vond ik ook erg mooi. Uh, en er stond ergens een regeltje in van het is veilig om te zeggen... dat liberalen de laatste decennia meer naar die grote ontwikkelingen hebben gekeken vanuit de gedachte... Uh, het is prettig om een goedkope schoonmaakster te kunnen nemen... en minder naar misschien kost die ontwikkeling wel mijn baan. Zo omschreven ja. Economist het.
3: En gezellig dat er overal leuke eethuisjes zijn... en uh, dat je verschillende st stemmen op straat hoort in de steden.
0: Ja, nou, dat omschreven zij niet... maar uh, dat, dat zou een, uh, een, uh, een alternatief voorbeeld kunnen zijn. Um, ik denk wel dat het heel erg belangrijk is om, om je dat te realiseren... en ook dat alle politieke partijen dat als een soort van opdracht zien. Um, ook omdat... Um, er best wat publicaties de laatste tijd zijn, dat het vertrouwen in jouw systeem als liberale democratie, hè, dus een systeem waarin individuele rechten voor burgers zijn gekoppeld aan meerderheidsbesluitvorming, dat er wel verbanden zijn tussen de steun en het vertrouwen voor dat systeem en de mate waarin mensen geloven dat hè, ze onderaan de streep toch wel het beste af zijn in dat systeem.
3: Is dat ook... Um, vroeger had je natuurlijk een aantal partijen in Nederland die altijd veertig of vijftig of meer zetels hadden in de Tweede Kamer. Hè? Ja. Dat waren Christendemocraten, de Sociaaldemocraten en in iets mindere mate uh, de VVD. En ja. dan, daarna had je een aantal uh, kleinere partijen, waaronder uh, D66. Ja.
0: ja, en vergis je niet, hè, de VVD hadden dat eigenlijk ook nooit. Uh, liberalen zijn in Nederland eigenlijk helemaal niet zo, uh, uh, niet zo groot. In Europees waren Nee, pas ze onder Wiegel en niet. helemaal ja.
3: onder Nijpels en wat daarna volgde is de VVD echt een grote partij geworden. Ja. Dat ja. is nog redelijk. En, en natuurlijk
0: onder, onder Bolkenstein. Ja, zeker
3: onder Bolkenstein. Ja. En de mensen stemden dus op die partijen die... De een was links en de ander was rechts. Maar ze werden toch ook wel gezien als middenpartijen. In ieder geval partijen die dicht bij het midden stonden. Ja. Waar D66 zich ook thuis voelt tegenwoordig in het midden. Maar heel veel mensen die gaan nu stemmen op partijen die meer op de flanken zitten. Je ziet het in Amerika, de verkiezing van Trump... Uh, je ziet het in Duitsland, AfD, Le Pen in Frankrijk, Polen, Hongarije kun je ook naar kijken. Allerlei partijen die eigenlijk niet traditioneel populair waren uh, nog maar een jaar of 10, 20 geleden.
0: Ja, dat, uh, dat klopt. Um, nu is het gelukkig zo in Nederland dat we nog niet uh, het niveau Orbán uh, bereikt hebben. Al, uh, al uh, kijk ik met zorg naar wat
3: Ja, uh, voor... iemand die aan de macht is en die... Precies. Om ook aan de macht te blijven, de rechtelijke macht beknot, die media verbiedt.
0: Ja, kijk, we hebben natuurlijk wel in de oppositie allerlei uh, vrij onsmakelijke uitspraken over rechters en dergelijke gehoord vanuit uh, uh, de PVV. Ja, maar we dat weten. is vanuit de oppositie. Precies, dat is vanuit de oppositie. Um,
3: je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat het werkelijkheid zou worden, maar in Oostenrijk gebeurt dat dus op dit moment. Of, nou ja, exact, maar in Hongarije gebeurt dat dus ja, op dit moment.
0: Er, er zijn vrij, dingen, vrij veel dingen altijd in de politieke geschiedenis waarvan heel veel mensen zich niet kunnen voorstellen, uh, tot ze op een moment wel gebeuren. Um, ja, ik denk dat Trump een heel goed voorbeeld is. Uh, uh, ik hou enorm van Amerika. Ik vind het een van de mooiste... Uh, uh, ook, ook verhalen over democratie eigenlijk vanuit de Founding Fathers tot, uh, tot vandaag. En uh, ja, het is, het, is, het is natuurlijk echt dramatisch om te zien wat daar gebeurt.
3: En uw stelling is eigenlijk, uh, mensen lopen achter dat soort nieuwe leiders aan, omdat ze gewoon het, de oude partijen in het bestaande systeem niet meer voldoende vertrouwen. Dat die voldoende voor hun kunnen doen.
0: Ja, misschien. Maar ik denk dat er nog één stap tussen zit. En dat is eigenlijk de vraag. Um, um, want het zijn eigenlijk allemaal systeemkritische partijen. Hè? Of het nu gaat omdat ze kritisch zijn op, op kapitalisme en vrije markten. Of omdat ze kritisch zijn op het idee van uh, hè, überhaupt een representatieve democratie. Uh, ...Orban zegt ook heel nadrukkelijk... ...wij zijn een illiberale democratie.
3: Ja, hij zegt het zelf inderdaad. Dat zegt hij zelf, ja. dat is gewoon... Het had een politicologische term kunnen zijn... Ja. ...die bedacht is, ja. maar Orban gebruikt het zelf. Ja,
0: nee, hij helpt in die zin... ...de politicologie een handje door zelf met de term te komen.
3: Mensen die op die nieuwe leiders stemmen... ...op Trump, op Orban, noem ze maar op... ...die hebben het idee... ...dat ze onder de streep... Eigenlijk niet meer beter af zijn bij de oude leiders van de middenpartijen waar mensen vroeger bijna automatisch op stemden.
0: Ja, dat, dat is denk ik voor een deel waar, maar eigenlijk is dat nog niet zo erg. Kijk, in zekere zin is het heel gezond dat in een democratie uh, andere leiders, andere partijen uh, het voor het zeggen hebben, mits ze maar met elkaar uh, het systeem verdedigen. En dat is iets wat natuurlijk zo zorgelijk is... in, uh, in Hongarije, Polen... Uh, waarbij je ook inderdaad in Oostenrijk en Italië... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Hè? Waarbij, waarbij er ook stevig mee gefleurd wordt. Wat Trump natuurlijk volop doet. Uh, namelijk, uh, het is eigenlijk een soort van roofbouw plegen op je democratische rechtsstaat. En dat is denk ik het zorgelijke. Dus het probleem dat de PvdA nu negen zetels heeft... Ja, dat is heel vervelend voor de PvdA. Uh, ik denk ook dat op zich... een stabiele sociaal-democratische partij... goed is voor een democratisch bestel. Maar laten we niet doen... alsof dat een groot democratisch probleem is... als een partij verkiezingen verliest. Uh, het probleem is meer... welke partijen nemen het stokje over... en zijn die misschien wel in staat... en misschien hebben ze zelfs wel als doel... om uh, zaken waar ons politiek stelsel op rust... waar rechten van mensen op rusten... om die onderuit te halen. En dat zie je inderdaad in het, in het buitenland... wel degelijk gebeuren.
3: Ja, en zeker ook als partijen uh, groepen... ...vaak migranten wegzetten... ...in de zin van... ...jij hoort hier eigenlijk niet.
0: Ja, en niet eens migranten... ...maar ook natuurlijk nakomelingen van migranten. Ja. Die hier geboren zijn... en uh, ...een paspoort hebben en dergelijke. Ja, absoluut.
3: Nou is Pechtold afgelopen week... ...het politieke bos ingegaan. Rob Jette is de nieuwe leider van D66. <laughs> het politieke bos van Wageningen. <laughs> ja. En... Um, ...als je nou kijkt... ...Pechtold heeft een aantal dingen neergezet... Waar moet, we hadden het misschien al een beetje over, maar waar moet Rob Jetten nu uh, nog extra mee aan de slag? Hij is natuurlijk zelf ook een man, behalve van democratisering van het klimaat. Dat zijn, zijn twee punten van de afgelopen tijd.
0: Ja, nou kijk, uh, het is natuurlijk heel goed dat je een politiek leider hebt die uh, klimaat en, en, en energie als belangrijke thema's heeft. Want het zijn natuurlijk hele grote opgaven uh, waar we niet in Nederland, maar internationaal voor staan. Um, ik denk ook dat bij veel mensen het geduld over hè, de aanpak van het klimaatprobleem best een beetje begint op te raken. Uh, ze zeiden altijd met, met klimaat en milieu win je geen verkiezingen. Uh, ik vraag me af of dat nog steeds zo is.
3: Uh... Nou, Buma denkt dat het allemaal een groot probleem wordt. Want hij zegt ja, straks uh, de wat rijkere mensen die kunnen makkelijk een Tesla kopen. Maar als je in je kleine karretje nog een paar jaar wil blijven rijden, dan word je op een van de straat gehaald. Ja, nou kijk, in
0: zekere zin is dat wel een interessante, interessante opmerking. Want dat laat zien hoe eigenlijk ook vragen over klimaat en energie... ...samenkomen met die ontwikkelingen waar we het net over hadden. Van kansengelijkheid, uh, uh, tegenstellingen in de samenleving. En ik denk dat dat een, een bijkomende opgave is voor zo'n hele energietransitie. Hoe zorg je er nou voor dat die je op een rechtvaardige manier uitpakt uh, in de samenleving? Ja, dus ik zie het iets minder uh, doemdenkerig in dan de heer Buma misschien. Maar dat dat belangrijk is, ja, absoluut. Want het is een hele grote ontwikkeling die je met, uh, uh, met een economie, met een land moet doormaken. Van wonen tot vervoer, uh, hè, tot energie.
3: Dus dat is heel belangrijk, ja. Kansgelijkheid klinkt mij ook uh, in de oren als een, ja, toch wel een linksthema. Uh, Joop ten Uyl, die waarschuwde altijd al tegen de tweedeling... En die... Die zag hij op vele terreinen. En eigenlijk als je nu kijkt naar de samenleving... zie je ook op heel veel terreinen... Uh, tweedelingen. Dus dat mensen te ver van elkaar af komen te staan.
0: Nou, ik denk dat het ook een heel liberaal thema is. Uh, eigenlijk... Uh, en dat gun ik de sociaaldemocraten van harte... maar die zijn eigenlijk in de 20e eeuw... Aan, aan de haal gegaan... met iets wat honderd jaar lang een,
3: een heel liberaal thema was. Um, maar misschien uh, moesten de sociaaldemocraten het wel doen... omdat de liberalen het erbij lieten zitten...
0: Ja, maar dat is in zekere zin niet waar. Ik bedoel, onze hele moderne verzorgingstaat is eigenlijk opgebouwd door liberalen. Uh, je noemde net al even de Vrijzinnig Democratische Bond. Uh, je had op een gegeven moment, eind 19e eeuw, had je het kabinet der sociale rechtvaardigheid van uh, Nicolaas Pierson. Uh, daar zijn een hele serie aan sociale wetten doorgevoerd. Uh, verzekeringen, ongevallen, zorg. Uh, hè, natuurlijk in, in, van, van een omvang waarvan we tegenwoordig zouden zeggen... nou, dat is wel heel minimalistisch. Maar die gedachte dat je als staat een verantwoordelijkheid hebt... Uh, naar je inwoners, uh, ja dat is absoluut niet ja. een linksthema wat mij betreft.
3: Paul Kalma, die ooit uh, directeur van de Via die Beckman Stichting... van de Partij van de Arbeid, het Wetenschappelijk Bureau... zeg maar uw uh, conculega, maar dan destijds uh, was... die noemde op een bepaald moment in een rapport... Sociaaldemocratie, democratie georganiseerd liberalisme... Dus eigenlijk zei hij daarmee van liberalisme heeft goede ideeën. Namelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap. Alleen ze voeren het blijkbaar zo verrotten slecht uit. En daarom heb je de sociaaldemocratie nodig. <lacht>
0: ja. Um...
3: En het was een PvdA die dat zei, toch? Paul Kalma. Ja, nee, precies. <lacht> maar goed, dit, we spreken nu wel weer 30 jaar geleden ongeveer. Toen ik als jong journalist uh, hem ging interviewen over het rapport wat hij toen schreef. Overigens, daarna kwam paars, dus dat was dan wel weer logisch... dat liberalen en Sociaaldemocraten samen gingen werken.
0: Ja, kijk, wat volgens mij... Uh, je hebt twee elementen die heel erg belangrijk zijn. Aan de ene kant heb je die, uh, hè, de vraag... hoe bescherm je inwoners tegen onrechtvaardige pech, zullen we maar zeggen. Hè? Een zekere mate van pech in het leven, dat, dat, dat overkomt je. Maar je wil als staat... Uh, voorkomen dat mensen op onrechtmatige gronden buitenspel komen te staan. Of eigenlijk wil je sowieso natuurlijk voorkomen dat ze buitenspel staan. Um, maar de tweede kant, en daar zie je bij sociaaldemocraten vaak minder aandacht voor... is toekomstbestendigheid. Um, Sociaal-liberalen kijken ook naar de vraag... wat voor effect heeft dit op toekomstige generaties? Dus je kan een fantastische verzorgingstaat bouwen... maar als die maar één generatie bescherming kan bieden... moet je toch bij jezelf te raden gaan... Uh, of je geen verplichting hebt naar die volgende generatie.
3: Ja. ja, de verzorgingsstaat kan zo goed zijn... dat het geld op een gegeven moment op is, bij wijze van spreken.
0: Ja, of dat uh, de regelingen voor de ene generatie... Uh,
3: uh,
0: de jongeren van nu tekort doen.
3: Zoals nu de pensioenen. Bijvoorbeeld, ja. Want heel veel jongeren die vrezen dat ze zelf helemaal geen pensioen meer krijgen. Ja. En ze zien de oudere generatie... ondanks alles wat Henk Krol altijd roept in de Tweede Kamer... Uh, ja, het door de bank genomen heel goed heeft...
0: Ja, ik geloof dat Stefan van Weijenberg... die, die pensioenen deed voor D66 in de Tweede Kamer... ooit een keer in een kamerdebat heeft gezegd... jongeren van nu geloven eerder... Uh, ufo's te zien dan cheques van pensioenfondsen... als ze later oud zijn. Nou, ja, Dat is natuurlijk op zich een leuke uh, illustratie daarvan. inderdaad.
3: Die kansen uh, ja, ik noem het een linksthema, maar u zegt... het is ook een liberaal thema. Ja, in zekere zin, als je dat historisch bekijkt... Uh, klopt dat ook wel. Ja. Jan Terlouw sprak ik in uh, Betrouwbare Bronnen... aflevering 1. En die... Zij op een gegeven moment, uh, het kapitaal heeft teveel macht gekregen. En eigenlijk moet de democratie moet weer een stuk van die macht die ze verloren zijn proberen terug te pakken. Is dat ook een beetje in, in deze richting?
0: Ja, dat denk ik wel. Um, en dan gaat het me helemaal niet om een anticapitalistische uh, opstelling. Ik denk dat, dat, dat vrijhandel handel en vrije markten, hebben, uh, dat zijn de grootste welvaarts. Opwekkers die we denk ik in de menselijke geschiedenis hebben gehad. Dus daar moeten we helemaal niet uh, niks aan afdoen. Ik denk wel dat mensen uh, sterk een gevoel van onmacht voelen. Als je ziet dat hè, grote bedrijven zijn natuurlijk altijd internationaal opererende uh, organisaties. Dat je daar met, met wetten, hè, dat zijn natuurlijk gewoon democratische instrumenten, geen vat op hebt. En, dus ik geloof niet dat het nou dat kapitalisme is wat zo'n probleem is. Want ik denk dat heel veel mensen uh, inzien dat het heel veel welvaart brengt. Maar ik denk dat ze niet willen dat het een ongrijpbaar iets wordt.
3: Een soort monopolie.
0: Ja, een monopolie. Um, je ziet het natuurlijk ook heel erg in de discussie over big tech. Hè? Dat uh, uh, Alphabet, waar Google Facebook. bij hoort, Facebook, dat er een soort ongrijpbare uh, machines aan het worden zijn. En ik denk dat dat heel veel ongemak met zich meebrengt. Dus dat is niet zozeer de vraag... Uh, ...ben je voor of tegen vrijhandel, maar dat is meer de vraag... ...hoe reguleer je dit soort economische grootmachten... ...die op een bepaalde manier meer slagkracht hebben dan landen. En daarin ben ik het heel erg met, uh, met Jan Terlouw eens. Uh, laten we zorgen dat uiteindelijk de democratie uh, en, en de wetten... ...die een democratie voortbrengt, uh, wel het laatste woord hebben. En laten we dan ook eerlijk zijn, dat vraagt ook om een internationale aanpak... ...want het is vrij logisch dat je als Nederland niet in je eentje Google de baas kunt... Uh, maar dat is juist een reden om dat Europees of op welke vorm dan ook uh, te doen.
3: Ja, en straks heb ik in Betrouwbare Bronnen een gesprek met Wimar Bolhuis. Die heeft uitgezocht dat uiteindelijk grote bedrijven, dus zeg maar multinationals, in kabinetsformaties vaak meer invloed hebben dan uh, de burgers. Uh, de burgers is van alles beloofd, maar uiteindelijk krijgen de grote bedrijven vaak meer bijvoorbeeld belastingkortingen dan de burgers in de verkiezingsprogramma's is beloofd. Dus daar zit ook misschien nog een, een onevenwichtigheid.
0: Ja, het is natuurlijk wachten tot het woord dividendbelasting valt... als je het zo brengt. Um, ja, ik heb, het, ik heb zijn boek nog niet gelezen. Het leek me heel erg interessant. Um, maar de, ja, dat, dat past hier goed bij. Uh, en laten we ook niet doen alsof een goed vestigingsklimaat... niet belangrijk is. Uh, er zijn hele goede redenen om, uh, om je land aantrekkelijk te maken voor bedrijven. Maar dit, dit is ook gewoon een machtsvraag. Uh, wie, is de, wie, wie is hier over de baas? Aandeelhouders of kiezers? En in die zin kies ik aan het eind van de rit toch het liefst voor kiezers.
3: Maar dat is best lastig als nationale overheid... om daar weerstand aan te bieden. Want je wil inderdaad met... je wil die Britse bedrijven binnenhalen... en je wil liever dat ze naar Nederland komen... dan naar Duitsland of naar Frankrijk gaan.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik zei net al, dat vraagt om internationale samenwerking. Dat vraagt om een sterkere rol van de Europese Unie.
3: Jan Terlouw zegt in zijn woorden eigenlijk heel eenvoudig... het moet radicaler, het moet linkser met D66. Zijn dat ook woorden die u zou gebruiken...
0: Uh, radicaal vind ik wel een mooi woord. Um, ja, want u noemde al de radicale
3: bond... die uh, ja. een dikke eeuw geleden ja. actief was.
0: Kijk, uh, ik denk dat wanneer D66 op zijn best is... is als wij die club zijn die dingen aankaarten... die uh, misschien nog een beetje toekomstmuziek lijken... maar die wel ongelooflijk belangrijk zijn... om nu al mee aan de slag te gaan. Um, hè, dat deden we met die AOW-leeftijd die ik al noemde. Dat deden we met de hypotheekrente Ik denk dat dat... Uh, dat, moet, ja, dat is toch wel een opdracht die D66's moeten voelen... dat blijven moderniseren. Daar moeten we ook radicaal in durven zijn. Uh, dat betekent dat lang niet iedereen altijd blij hoeft te zijn... met wat je zegt. Uh, maar ik denk wel dat dat een soort, ja, soort taak is... die je als D66 moet hebben. Of dat links is... ja, ik vind links en rechts... Dat, dat is misschien wel heel D66 om te zeggen... maar dat vind ik altijd wat lastige begrippen. Ik had, we had het net over uh, vrije markten en, en, en grote bedrijven... Um, ik ben heel erg voor, voor vrije markten en voor kapitalisme... maar dat betekent niet dat bedrijven niet aan regels gebonden moeten zijn. Ja, is dat links of is dat rechts? Maar dat het radicaal mag, dat ben ik helemaal met uh, Ter eens.
3: U noemt een aantal punten waar D66 uh, mee door moet gaan... ook een aantal nieuwe punten waar d 60 zich scherper mee moet bezighouden. Maar tegelijkertijd is d 60 natuurlijk coalitiepartner... Hè? er is een regeerakkoord dat moet worden uitgevoerd. Kan dat samen gaan?
0: Ja, dat denk ik wel... Um, en dat komt vooral omdat zo'n regeerakkoord is natuurlijk eigenlijk een beetje een gek ding. Je schrijft in een, uh, in een bepaalde nou, zomer, schrijf je op hoe, het, uh, hoe je het met elkaar gaat doen, waar je op in gaat zetten, waar je in gaat investeren. Uh, maar elke dag dat je zo'n stuk geschreven hebt, wordt dat natuurlijk een beetje minder actueel. Uh, dat is helemaal niet om kinderachtig te doen, maar ja, de wereld verandert. Je hebt internationale ontwikkelingen, economieën veranderen. Uh, geopolitieke situaties doen zich voor. Uh, dus de gedachte dat een regeerakkoord vier jaar lang een soort routekaart is door, hè, door, door de politieke jungle, die is natuurlijk niet heel realistisch. En dat weten heel veel mensen uh, en heel veel politici zelf ook wel. Dus volgens mij moet je twee dingen doen. Je moet je constructief en betrouwbaar gewoon opstellen richting de coalitie. Je moet gewoon het regeerakkoord uitvoeren. Maar vervolgens bij het aankaarten van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe problemen, dan moet je denk ik die echte D66-taak van moderniseren, vooruitkijken, aanjagen, uh, moet je die op je nemen. Uh, en elke dag dat het regeerakkoord een dagje ouder wordt, uh, wordt die taak belangrijker.
3: D66 gaat dus wat u betreft aan de slag met nieuwe ideeën. Sommige ideeën die D66 al had, maar die nog actueler uh, worden gemaakt door de ontwikkelingen. En tegelijkertijd kan de partij dus uh, de komende periode gewoon regeren met drie andere partijen.
0: Ja, maar sterker nog, dat laatste vind ik ook heel belangrijk. Er wordt soms gedaan alsof het oh, lastig lastig regeren en veel journalisten vragen dat ook. Van, hè, had je dan wel in zo'n kabinet moeten stappen? Uh, ik vind de vraag wat had je anders moeten doen, vind ik veel belangrijker. Uh, had je vier jaar aan de zijlijn moeten gaan staan, getuigenispolitiek bedrijven, in de hoop dat je dan bij de volgende verkiezingen weer drie zetels extra zou pakken? Uh, ik ben heel blij dat D66 dat niet heeft gedaan. Uh, ik ben ook heel blij dat de andere drie partijen in deze coalitie dat niet hebben gedaan. Um, en ik vind het heel erg jammer dat hè, partijen die nu in de oppositie hebben... GroenLinks is natuurlijk dichtbij geweest, maar durft het uiteindelijk niet aan. Voor mijn uh, beeld van wat politiek nu eigenlijk fundamenteel is... Ja, daar hoort verantwoordelijkheid nemen en regeren toch al
3: bij... Robiette straalt ook heel erg uit, de nieuwe leider... dat hij uh, deze coalitie tot een goed einde uh, wil brengen. U kent hem heel goed, want u zat samen in de Jonge Democraten. Is hij ook de leider voor de toekomst voor D66?
0: Ja, uh, dat uh, klopt. Ik ken hem al best lang... Um... Ik denk, de keuze voor Rob is denk ik uh, sowieso een keuze voor iemand die, 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 die dat ook kan doen. Hè? Ze hebben, er ging natuurlijk debat over wil je een tussenpauze of wil je iemand van een nieuwe generatie. Nou, ze hebben heel bewust gekozen voor iemand van die nieuwe generatie. Uh, dat vind ik ook mooi, want daar straalt een zeker lef uh, ook van uit... dat je een, een jonge uh, opkomende politicus benoemt. Uh, of kiest, niet benoemd. Dus dat vind ik heel mooi. Kijk, uiteindelijk is het zo dat er ook meer mensen een gooi mogen doen... naar dat lijsttrekkerschap als er nieuwe verkiezingen aankomen. Dus Sigrid
3: krijgen bijvoorbeeld, uh, Kaiser Olongren?
0: Ja, hè, ik bedoel, iedereen mag dat doen. Elk lid van deze 60 mag, mag zich kandideren. Dus hè, dat is goed. Dat moeten we, ook, uh, moeten we ook afwachten. Maar voor nu vind ik het heel mooi... dat hè, iemand van een nieuwe generatie uh, het de komende tijd gaat doen.
3: Koen Brummer, mag ik u danken voor dit uh, prettige gesprek?
2: Dank je wel. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... duiken in de politieke geschiedenis.
3: Welkom... In Betrouwbare Bronnen, aflevering 7, PG.
1: Dag Jaap, daar zijn we weer.
3: Hallo. We moeten nog even terug, PG, naar vorige week. Want toen hadden we het over Piet de Jong en jouw voorstel aan het kabinet... aan de minister Ank Bijleveld om een nieuw bevoorradingsschip naar Piet de Jong te vernoemen. Nou, dat wordt nu uitgewerkt op het ministerie, neem ik aan.
1: Maar jij wou nog iets kwijt over uh, de marine. Ja, er is echt iets prachtigs gebeurd. Piet de Jong, de, 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 de onderzeebootkapitein die minister-president werd... ...de authentieke oorlogsheld. En nou ja, de, de, de podcast is nog niet een week oud... ...of wat meldt de marine dat er voor het eerst op onderzeeboten... ...vanaf volgend jaar vrouwen mogen meevaren? Nou, uh, Drie hoeraadjes voor minister Bijleveld. Absoluut. En uh, dat is natuurlijk zeer vermakelijk... ...want het was dus het enige nog volledig masculine deel... ...van onze krijgsmacht en van de marine... Uh, en, en, en ja, waarom niet? Hè? Nou
3: ja, er werd vroeger altijd gezegd, was natuurlijk het smoesje: dat die gangetjes zijn zo klein in zo, op zo'n schip dat je elkaar wel moet aanraken bij het passeren.
1: Uh, ik las hele ochtend de telegraaf ook van een groepsoudsten, want wat schijnen ze daar te hebben... dat klinkt als een soort, soort, soort jeugdherberg, maar goed... dat het schuurt, niet iedereen zal even enthousiast zijn... en dat ze dus speciale omkleedcabines dus moeten gaan doen... en dat dan in de, 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 wat het, de douches in die onderzeeboot... dat daar dan geen gordijntjes meer mogen, maar muurtjes. Jawel, het is toch wat, het is toch wat.
3: Het, zal, het is dus nu een eerste stap. Uh, Bijleveld gaat officieel onderzoeken en kijken hoe dat dan uitpakt... Maar ik kan me niet voorstellen dat het daarna nog teruggedraaid wordt.
1: Dit is gewoon weer een stap op weg naar uh, een normaliteit in de militaire wereld.
3: Gewoon overal mannen, vrouwen
1: of mensen die zich anders noemen... moeten overal kunnen werken en actief kunnen zijn. Zoals ook vrouwen... Minister van Defensie kunnen zijn. En zoals bijvoorbeeld in de jaren 50 en 60 de straaljager Hanni hadden. De ARP-Kamerlid Hanni van Leeuwen, onlangs overleden. Die, die geen F-16, uh, laat zeggen, kon, kon zien vliegen zonder dat zij die moet Nederland ook hebben.
3: Een straaljager Hanni was een term bedacht door. Communiste leider Marcus
1: Bakker. En net als mevrouw Thatcher heeft ze die onmiddellijk, die de Iron Lady werd genoemd door het Kremlin, die, na, die naam onmiddellijk als koosnaam en als eretitel voor zichzelf. En Marcus Bakker had wel humor, die begreep dat hij dus verslagen was in dit opzicht door Hanny van Leeuwen, doordat ze zei van, oh maar dat vind ik zo'n enorme eretitel. Dus zij introduceert zichzelf dolgraag als straaljager Hanny.
3: We gaan het hebben deze week over iets anders, want er is eigenlijk een voor de hand liggend onderwerp deze week. Alexander Pechtold heeft afscheid genomen als politiek leider van D66 na 12,5 en een half jaar. Dus het leek mij wel eens aardig om te praten over politieke leiders en de manier waarop ze vertrekken.
1: Ja, het, het, het afscheid van Pechtold, ik begreep, niemand wist het. Maar was jij niet een van de journalisten die bij de uitgang van het congres de speech die hij hield met foto's uit zijn leven cadeau kreeg?
3: Ja, dat was dus al in uh, nou, duizend fout gedrukt. Waarschijnlijk een aantal dagen voor het congres. En dat betekent dus dat mensen dat al langer moesten weten. Want ja, ze hebben zo'n boekje in elkaar moeten draaien. En aan die speech kon dus in die dagen voor het congres niks meer veranderd worden. Ik vroeg op een gegeven moment aan een van de mensen uit de top van D66 op dat congres. Waar is Alexander toch? Want ik zie hem bijna niet. Ik heb hem een paar keer langs zien lopen. Ik dacht, die man zit nog te zweten op zijn tekst. Dat deed van Milo vroeger altijd. Dan zat hij ergens achter in een hokje tussen dozen en kratten... Uh, leeg flesjes zat hij nog aan zijn speech te werken. Dat dacht die hij dus. Aad Nuis
1: hem had geleverd, dus dan moest hij ook nog het handschrift van Nuis uh, zien te lezen. <laughs> ja,
3: dus dat beeld had ik voor me, maar niets was minder waar. Want uh, al dagen en zelfs uh, al maanden, ongeveer een half jaar, was bekend in een hele kleine kring dat Pechtold er van tussen zou gaan. En Thijs Boer van Vrij Nederland wist dat natuurlijk ook, want die heeft nog een mooi interview met hem gemaakt, waarvoor drie lange sessies uh, geweest
1: zijn. Kortom, het was een beetje geanceneerd. Maar goed, ik ben eigenlijk bij, als het gaat om dat soort dingen... ...altijd erg mild voor politieke leiders. Want je doet het bij je afscheid eigenlijk nooit goed.
3: Nee, en ik denk ook, mag ik even kanttekening maken... ...dat wat je altijd hoort als iemand tussentijds uit de Tweede Kamer gaat... ...schande, kiezersbedrog... ...dat dat bij een leider die in dit geval twaalf en half jaar daar gestaan heeft... ...geldt dat niet. Zo iemand mag zijn eigen moment
1: kiezen. Absoluut. Uh, zeker als zo iemand ook zegt: uh, Ik heb misschien toch uh, dat na nou het leiderschap nu. Nou, zet de pep misschien niet meer. Of de inspiratie die een beetje. Ik, ik merk dat ik een beetje op, de, op de, de automatische piloot bezig ben. Dat is als je die zelfkritiek ook kunt hebben als leider. Dat is eerder te prijzen dan te misprijzen.
3: Ja, helemaal eens.
1: Maar goed,
3: er zijn natuurlijk meer uh, markante afscheidsmomenten geweest van, van andere politici.
1: Ik heb voor mezelf een lijstje gemaakt voor, 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 voor de luisteraars op de podcast. Heb je
3: criteria opgesteld? Ja, wat zijn, zijn de criteria? Ik heb er één, de,
1: de aller, aller, aller ergste manier waarop iemand ooit afscheid genomen heeft. Zullen
3: we daarmee beginnen? Zullen
1: we daarmee beginnen? Dat was Jonkheer de Geer. De minister-president van Nederland uit een van de voorgangerspartijen van het CDA, de CHU.
3: christelijk Historische Unie. Unie. En Jonkheer de Geer die ging dus naar Londen toen Wilhelmina ook naar Londen ging.
1: Ja, in de meidagen. En in de loop van uh, de zomer 14 augustus 1940 meldt hij het kabinet en de koningin dat hij op vakantie ging naar Zwitserland. Want uh, het was toch wel erg vermoeiend allemaal, die oorlog. Op dat moment was het de dus Battle of Britain met ja, die, al die spitfires die die, die, die die Duitse bommenwerpers moesten tegenhouden. is in volle gang en het was dus helemaal niet duidelijk of de Engelsen überhaupt dat het najaar als vrij land nog zouden overleven. Voor hetzelfde geld zou de geer in Zwitserland uh, blijven steken. Ja, en Zwitserland was neutraal. En ja, dat hij graag met zijn familie uit Den Haag... want dat was het in Voorburg... dat hij daar in de zomer dan lekker aan het Lac Le Mans of in Luzern een beetje wilde winkelen... ja, dat was allemaal natuurlijk wel mooi en aardig. Maar je bent de minister-president van een land dat bezet is... en dat in oorlog is. En nou ja, mensen als Piet de Jong op hun onderzeeboot... hun leven aan het wagen waren.
3: En het lijkt mij ook dat je een beetje in de gaten moet houden... als minister-president wat Wilhelmina allemaal via Radio Oranje... naar het vasteland overbrengt.
1: Dat was toen net aan het beginnen. Dat überhaupt het organiseren van hoe maken we ons hè, met Radio Oranje... en dat we de mensen in Nederland nou ja, blijven bereiken en dat soort dingen. Nou, uh, koningin Wilhelmina was, uh, ik zal het maar zeggen, not amused. Uh, dat was er sowieso al bijna nooit uh, als het ging om ministers... en minister-presidenten op een enkele naar. Maar de geer, uh, die had het helemaal verkorven bij haar. En al in juni, dus toen, toen zaten ze er nog niet een maand... Had dus prins Bernhard gemeld aan journalisten van het op te richten Radio Oranje... dat de koningin zeer gebeten was op haar premier. Nou, Bernhard die zich nooit in die tijd met de politiek bemoeide, wist dat dus van zijn schoonmoeder, want zij vertelde hem ongeveer alles.
3: Lou de Jong werkte bij Radio
1: Oranje. Uh, Joop Landree werkte er, geloof ik, ook. Ja, en de, 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 de bekende de, de Dolaard, de ah ja, schrijver de en Dolaard. dichter. Ja, die, die had zo'n prachtige, bronzen stem. Dus dat was de dat de omroeper, de, de omroeper was dat. Nou, eh, toen dus eh, de, de, de premier vertelde dat hij op vakantie ging... waren natuurlijk zijn collega ministers onthutst. Doch niet koningin Wilhelmina. Die schreef aan haar dochter Juliana in een brief... De Britten noemen dat trouwens een lul in the war. Ja, uh, precies. Uh, alle Durkiaanse vredeswensen zijn in de doofpot waar zij horen. Want zij dacht, Durkiaans, hij, ze noemden hem Dirk. Ja, want hij heette Dirk de Geer, Dirk. Ja, ja en het, dus dat gaf al aan dat ze niet heel veel respect meer voor de man had... En hij was dus van, van oordeel dat nu Nederland bezet was en we hadden Indië nog en we hadden natuurlijk onze handelsvloot en we hadden Pieter Jong in zijn onderzeeboot en we hadden, Indone we hadden uh, Suriname. Suriname. Nederland moest met Hitler gaan onderhandelen om te kijken of er een dealtje te maken was. Want oorlog was iets heel engs en heel erg en als we nou eens iets van een soort neutraliteitsherstel en dan... Nou ja, Wilhelmina voelde er natuurlijk helemaal niets en, voor. En die
3: partij van hem, de Christelijke Historische Unie, was ook een soort rustig aan, dan breekt het lijntje niet partij. Hè? Dus die dacht, als ik nou een beetje uh,
1: aardig ben voor die Hitler, dan komt het misschien toch nog goed. Wat Colijn van de ARP ook dacht. Nou, uh, Wilhelmina was natuurlijk een stoere dame, die hield daar niet van. Nou, na een aantal dagen meldt de premier dat zijn vakantie in Zwitserland in de problemen is geraakt. Want hij kan geen vliegtuig krijgen naar Geneve vanuit Londen. Wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht? <laughs> Terwijl er honderden bommenwerpers uh, ja, elke nacht uh, 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 het ISDN in puin gooiden. Ja? Uh, de naïviteit, om geen ander woord te gebruiken, van zo'n man. Vier dagen later, 23 augustus, de premier op bezoek bij de koningin. En hij zegt, ik weiger op te stappen als minister-president. Want ik ben ook minister van Financiën. En dat wil ik blijven. En als u mij ontslaat... Toen heeft hij met zelfmoord gedreigd. Ik zei al, dit is een afscheid van een politiek leider... zoals we het in de geschiedenis in Nederland niet vaker hebben meegemaakt.
3: Dus hij wilde eigenlijk... Premierschap was niet zo belangrijk voor...
1: maar minister van Financiën wilde hij blijven. Ja, want hij vond het een eer dat hij dat was. Minister, een premier, oké, okay, dat kon een ander misschien ook... want hij was ook al wat ouder en zo. Maar uh, dit was oneer... Dacht hij
3: ook, uh, minister van Financiën is altijd handig... als ik toch uiteindelijk die politiek verlaat... om nog een mooie baan ergens in de top van het bedrijfsleven te de meest,
1: krijgen? Nee, nee, het was gewoon... zo dacht hij helemaal niet. Het, het was een jong kerel en hij had, had landerijen. En, maar het was, die man was natuurlijk gewoon... Van, nou ja. dus gewoon de, de, de deftigheid was in het gedrang, daar kwam hij neer. Ja, en hij was natuurlijk gewoon van het padje af... Uh, doordat zijn gezin natuurlijk in Voorburg... en zijn de kinderen zaten in, in Indonesië. Nou goed, kortom, hij dreigde met zelfmoord. <laughs> Waarop dus de katholieke minister Welters dat was een heel veel jongere vent, die zei toen tegen de koningin... ja, majesteit, natuurlijk moet hij weg als premier. Maar u weet, fortiter in re, suaviter in modo, in het Latijn. Waarop, dat betekent stevig in de zaak, vriendelijk in hoe u het doet. Waarop Wilhelmina, dus onsterfelijk woorden sprak, ik ken geen Latijn. Wel het Hollandse spreekwoord, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina, schrijft de Geer haar een smeekbrief. Opnieuw dreigt hij met zelfmoord, uh, zegt uh, dat hij toch echt minister moet blijven, enzovoort. Wilhelmina zegt, als hij maar gewoon weggaat. Dus wat doet het kabinet? Het kabinet besluit hem op missie te sturen naar Batavia. Hij had helemaal geen baan, maar als, hij trad af als premier en zou dan met een boot ah. naar Indonesië, want daar woonden een aantal van zijn kinderen.
3: Dus hij, hij moest sowieso aftreden dan? En dan zou die vier, vijf, zes maanden weg zijn, dan
1: hoor je niks meer van hem. Precies. Wat doet hij? Hij vertrekt naar, met een boot naar Lissabon. Want dat was neutraal, Portugal. En Engels uh, gezind. Ja. In Lissabon stapt hij uit en meldt zich bij het Nederlands consulaat. Ja, wat logisch is, want
3: je bent premier, of althans dat was je, en je gaat naar de eerste Nederlandse plek in
1: Den Vreemde. En meldt aan dat consulaat dat hij de trein naar Den Haag wilde nemen, want hij ging terug naar zijn kinderen. En of zij dat wilde regelen met zij zinkwart kwart, met de Duitse bezetter.
3: Ongelooflijk.
1: En de Duitse bezetter heeft in februari 1941 gezegd: Die man is uh, 72, natuurlijk, wij zijn mild. Ik bedoel, een triomf natuurlijk voor de nazi's. Wilhelmina was des duivels. Ik citeer uit haar brieven aan Juliana. Idioot die hij is. De lijmer, de krammer. De man die vindt dat er maar vrede gesloten moet worden. Ze ging in die brieven helemaal los op de premier. Gelukkig had ze dus zijn opvolger al zelf bedacht. En dat was natuurlijk Sjoerd Gerbrandi. Ja. De man met de meest fantastische walrus snor uit de Niet Nederlandse Sjoerds, politiek. Een schitterende biografie. Ook over hem een tijd geleden verschenen Iedereen moet, moet die lezen.
3: Maar nog even over de Geer. Die was dus op dat consulaat in Portugal. Gingen die mensen uitvoeren wat hij vroeg? Of gingen ze ja. toch eventjes naar Londen bellen? Van ja, het, wat moeten we doen?
1: Natuurlijk wist de geheime dienst dit onmiddellijk. Maar ja, ze konden hem ontvoeren en terugbrengen naar Londen. Dit is echt in de Nederlandse geschiedenis niet. Dit is een ongehoord verhaal. En Willemina heeft dus gezegd: als u dit doet. Dus op vakantie gaan naar Zwitserland. Dan, dan, dan zwaait er wat. Het heeft ze gezegd na de oorlog, na de overwinning, let op, we hebben het over Augustus ja, 40. Ja. Na de overwinning, want Willemina was natuurlijk echt diep overtuigd dat God uh, Nederland en Oranje zou redden.
3: Uiteraard. God Nederland, Oranje.
1: Dat was, dat was natuurlijk ook een geweldig element in haar karakter. Ze was onmogelijk, hè, mijn Russisch bloed, zoals ze dan zijn. Maar op zo'n moment was die vrouw... Kijk, stel je voor dat je toen een wat half-half-zacht type had gehad. Nee, zij had een soort stoerheid die onmogelijk was. Maar op zo'n moment natuurlijk geweldig. En Gerbrand die had dus, heeft vijf jaar lang als premier met haar veel te stellen gehad. Maar hij zei, ja, ze was natuurlijk op haar manier wel... Dat onverzettelijke was, dat inspireerde een heleboel mensen. Dus, dus in die brieven aan Juliana... Die toch echt is uitgegeven moeten worden. Gewoon in, 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 een, in een dik boek. Want waar zijn die brieven nu? Nou, die liggen het archief. Nou, uh, in, het, in het
3: Koninklijk Huis, of Ja.
1: Dus ze heeft dus gezegd dat hij dus na de bevrijding vervolgd zou worden wegens hulp aan de vijand. De, 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 de majesteit zette tegen haar minister-president ja. in Londen, ik ga u voor de rechten slepen. Ja,
3: het, wegens collaboratie.
1: Ja, in 1942 zat hij dus in Nederland. Uh, de Duitse troepen waren inmiddels gestrand voor Moskou.
3: En hadden de Duitsers nog uh, 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 een groot, groot Stonden de kranten vol van de terugkeer van de geer?
1: Dat, dat, dat laatste weet ik niet, als ik heel eerlijk ben. Exact, wat ik uh, wel weet, ik weet is dat, dat. er toen al foto's waren, ja, maar. Dat ik was ja, het was op natuurlijk op de voorpagina's. Het, het, was, en... het was natuurlijk een sensatie. Uh, het tweede is, hij heeft dus in 1942 nog een brochure geschreven. over hoe je met Duitsland zou kunnen bemiddelen. en dat Nederland al gered kon worden. En hij heeft het ontwerp van die brochure. via een geheime uh, tussenman, zeg maar in Lissabon. naar Willeminen gestuurd. wat ze daarvan vond dat hij dat zou publiceren. <laughs>
3: Simon was echt van het padje, echt van het o, lotje getikt.
1: Volkomen naïef, ik wil geen ander woorden. Wilhelmina was natuurlijk des duivels opnieuw. Want al haar woede en haar hè, Russisch bloed, dat speelde natuurlijk weer op. Nou, wat is er gebeurd in 1945? Hij is dus opgepakt. En toen is hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Wegens uh, landverraad en hulp aan de vijand. Ja, de de minister-president van dit land is dus tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld voor landverraad.
3: En waar moest hij toen naartoe naar het Oranje Hotel?
1: Nee, dat hebben ze niet gedaan. Hij was zo oud inmiddels en een beetje gaga, althans, dat dacht men. En dat hij dus, nou ja, ik zal maar zeggen, huisarrest. Het was al erg genoeg. Ja. Vervolgens heeft hij dus tot 1960, toen hij is dus heel erg oud geworden... ...heeft hij tegen iedereen die het maar wilde weten lopen klagen dat hij zo slecht was behandeld... ...en dat het Wilhelmina persoonlijk was die hem en al zijn onderscheiding had afgenomen... ...en de titel minister van staat. Hem was groot, groot onrecht gedaan. En al
3: die tijd leefde Wilhelmina ook nog, dus zij hoorde dan af en toe het geklaag tot je, haar komen.
1: Je kunt je voorstellen dat koningin Wilhelmina die kreeg een sick van die man... Maar ze, ze heeft dus haar voorspelde wraak ook volgenomen, want zo was ze natuurlijk ook. Ze was, was bruut in die dingen. En die overwinning waar zij in geloofde, die God zou schenken, die heeft ze ook gekregen. Uiteindelijk.
3: Ja, nou, dit is dus een manier van afscheid nemen die zo uniek is dat die wel nooit herhaald zal worden in dat de hoop je ook. politieke dat geschiedenis. Dat hoop je ook.
1: Nou, een, dan wat ik een heel knappe manier van afscheid nemen heb gevonden, is die van, Drie, van Dries van Acht. Nee, wacht even. Oké. Okay, uh, okay.
3: Zeg nog eens, alleen maar in dat zinnetje... een hele knappe manier van afscheid nemen.
1: Uh, ik heb ook een voorbeeld van een hele knappe manier van afscheid nemen.
3: Laat me denken.
1: Mm, nee, zeg het. Dries van acht.
3: Oh, Dries van acht. Die ging. Nou, in mijn herinnering was er uh, verkiezingen van 82. Hij September. had net ja. zijn derde kabinet gehad. Derde kabinet was een. Uh, Klein kabinetje, omdat de Partij van de Arbeid... uit het tweede kabinet was gestapt. En toen Met als vicepremier premier Jan, Jan Terouw,
1: de man van onze eerste van onze podcast. de
3: eerste Betrouwbare Bronnen. En 82 dus verkiezingen. Dries van Acht uh, had een ja, toch wel een goede score daar... in die verkiezingen. 45 zetels. Maar tijdens 45 zetels... daar zou je nu een moord voor doen. Oh. Maar de kabinetsformatie was gaande... hij ging richting het einde...
1: En toen kwam de plots bericht. Dries van Acht, die meldde aan de partijvoorzitter van het CDA, Piet Bukman, later Kamervoorzitter, dat hij had besloten in overleg met het meisje, zoals hij dat dan zo hoort. Eugenie, zijn Eugenie, dat het nu lang genoeg was geweest. Hij was natuurlijk bijna vijf jaar minister van Justitie geweest. Uh, nee, eerst onder, onder Biesheuvel. Biesheuvel. Nou, dat was, dat was, dat was een glorietijd voor hem. Toen onder Den Uil. dat en was natuurlijk... Even nog
3: voor de fijnproevers... Hij was minister van Justitie en zijn werkkamer op het ministerie van Justitie... was de kamer waar nu Sibrand Buma als CDA-fractieleider huist. Want dat gebouw waar de Tweede Kamer dus tegenwoordig uh,
1: voor een deel zit... was vroeger het ministerie van Justitie. Ja, en die kamer is heel groot, met prachtige lambriseringen, is een, een juweel uit de 19e eeuw, dat hele gebouw. En het verhaal gaat dat Dries van Acht op zijn fiets... ...oefende in zijn kamer. Want die was zo groot... ...dat hij ook surplus zich kon laten fotograferen. Maar goed, dit terzijde. Prachtig.
3: En dat was wel waarschijnlijk zijn gelukkigste tijd... ...in de politiek. Als hij terugblikt, dan vind ik dat... ...een mooie tijd. Hè? justitie, hij was ook... Uh, ...hij had de studie rechter gedaan. Hij was dus jurist... ...tot in zijn vezels, zou Mark Rutte zeggen.
1: En hij was een... ...zeer vooruitstrevend, vernieuwend... Uh, uh, jurist, als minister van Justitie onder Biesheuvel, wat dus een centrumrechtskabinet was, was hij de linkse jongen in dat kabinet, die dus allerlei de, uh, ja, moderniseringen uh, in, in de rechtspraak uh, ook doorvoerde.
3: Ja, later werd Van Acht wel als conservatieve voorman ja. gezien, maar dat was in die tijd zeker niet.
1: Nee, Van Acht heeft altijd, altijd gezegd: Ik ben altijd mijzelf gebleven, alleen de rest van Nederland werd gek en links. Hm. Nou, onder Joop den Uyl, dat was natuurlijk moeilijk, want Joop den Uyl ja, stond natuurlijk geen iemand naast zich. Het idee dat je met respect omgaat met je vicepremier, daar had Joop den Uyl niet zoveel gevoel voor. Had ook geen gevoel voor ja, die, wat zeggen we, rococo kant van, van Dries van Acht, die, waar, anderen, waar heel veel mensen een vreselijke hekel aan hadden. Ik, had, ik zat eerlijk toegeven, ik heb daar altijd ongelooflijk van van die man kunnen genieten. Met bloemetjes erop. Ja, en, en, en wat hij allemaal... De bon van zal kunnen we een keer een, een hele complete podcast aan wij, Dat gaan we nu niet doen. Hij stapt dus ineens op. Omdat zijn vrouw had gezegd, het is nu genoeg geweest. Uh, zoveel jaar op justitie zeer zwaar waren dat, met gijzelingen en, en dat soort dingen. Dan premier van drie kabinetten, zeer zwaar. Ja, en wat zei Dries ook alweer, welke term had hij voor dat opstappen? Ik verdwijn nu in de nevelen van de herfst. Want dat was namelijk... Oktober ongeveer, november.
3: Wat voor de kranten makkelijk maakte om te schrijven dat hij het politieke bos inging.
1: Ja. Hij overrompelde dus iedereen om te beginnen zijn eigen partijvoorzitter. Want die had met hem de afspraak gemaakt voor de verkiezingen. Je bent lijsttrekker, dan moet je het ook doen. Dan moet je ook premier worden. En als jij zeg maar na twee jaar het zou overdragen aan een ander... Dan begrijp ik het. Dan begrijp ik dat, maar nu de kiezer en de partij verwacht dat ja, van je. Piet Bukman die, die schrok zich dus een hoedje. Want... Er was een afspraak gemaakt met Van Acht over zijn opvolging. En die zag er als volgt uit. Dries Van Acht zou dus opnieuw premier worden. Ruud Lubbers, de fractieleider van het CDA, zou of minister van Buitenlandse Zaken worden, of minister van Sociale Zaken, of de politiek verlaten. Let wel, hij zou teruggaan naar het grote bedrijf Hollandia Kloos.
3: En dat laatste was meer omdat Lubbers natuurlijk wel heel ambitieus was, maar hij dacht ja, onder Van Acht kom ik misschien toch
1: niet verder, dus... Kier ik terug naar het bedrijfsleven. En Van Acht had dus zijn opvolging al geregeld, dacht hij. Want hij zou worden opgevolgd door Jan de Koning. De minister die ongeveer alles kon. En Die is op sociale zaken, op landbouw, ontwikkelingssamenwerking, Antille, Die man ja, kon alles. De
3: adviseur ook van Van Acht in moeilijke, op moeilijke momenten. En hij had altijd wijze adviezen.
1: Jan de Koning was de eigenlijke baas van het CDA. De regisseur van de partij op de achtergrond. Die was zo invloedrijk dat een ander premier kon zijn. Dat was een, een heel bijzonder mens. Nou, dus Dries van Acht had volkomen gelijk dat Jan de Koning een fantastische minister-president zou zijn.
3: En Jan de Koning dacht, fijn, dan word ik minister-president.
1: Nee, helemaal niet. Want hij, Jan de Koning had zoiets van, dat zien we dan wel weer. He, onze lieve heer die zal het wel bestieren. En vooral zijn Vrouw Molly de Koning, die weer zijn belangrijkste adviseur was, een buitengewoon hartelijke en wijze vrouw, die zag dat helemaal niet zitten dat hij premier zou worden. Dus Jan dacht, we zien tegen die tijd wel. Heel verstandig van Jan de Koning. Dus op dat moment dat Van Acht zegt, nou, ik stap op, zegt Jan de Koning, die wordt dus gebeld door partijvoorzitter Bukman, die zegt, die zegt Jan, ik heb nieuws. Waar was Jan? Die zat in Kopenhagen bij de Europese landbouwministerstop. Want het, hij was minister van Landbouw. Ja. Want uh, hij, hij kon overal minister van zijn, dus deed, deed hij er even bij als het ware. En Jan de Koning heeft het. Uh, he zegt, ja, Dries is van plan om jou voor te dragen morgenochtend op een spoedvergadering van de partijtop.
3: Als minister-president.
1: Zo, zegt Jan de Koning. Nou, ik niet. <laughs> Jan was van korte, heldere zinnen altijd. Ik niet. Dus toen heeft hij gezegd, ja, en ik zit morgen in Kopenhagen, want die vergadering gaat nog door. En ik moet nog dit voor onze melkboeren en dat ja, voor de veeteelt. En dat en dat voor de, uh, ik ga dus niet weg. Terugkomen. Ik ga niet weg. Dus toen is besloten dat die vergadering een dag later zou zijn. En Jan de Koning zou dan s morgens op Schiphol aankomen. En Piet Bukman haalde hem op. En in de auto zei Jan, Piet, we doen het zo. Jij begint natuurlijk als voorzitter en dan geef je mij het woord.
3: Ja, dat was dus een vergadering waar Dries van Acht zelf ook bij zat.
1: En Lubbers en, dus, en, de, en de koning en eigenlijk de ministers, het partijbestuur en, ja. heel interessant, staatssecretaris, toen minister Wim Deetman. Want Waarom zat hij erbij? Omdat die fractieleider zou worden in plaats van Lubbers. Ah, op die manier. Dus zou er zou een kabinet van acht met de VVD komen, zeg maar van acht Nijpels, ik noem maar eens wat, met dan als fractieleider, dus de nummer één in de Tweede Kamer van de Coalitie, zou Wim Deetman zijn.
3: Dat ging uiteindelijk niet door, maar dat is een ander verhaal. Dat werd uh, Bert de Vries. Dat, dat, dat verhaal is Maar een goed, apart. Wim maar, Deetman zat daar ja, als staatssecretaris. Ja.
1: En die had dus al maanden wist hij dat hij dus fractieleider zou worden. Hij was dus minister, op dat, minister en staatssecretaris tegelijk van onderwijs. En uh, dus in die maanden. Ik ja, was het
3: laatste omdat de Partij van Arbeid minister van onderwijs was afgetreden. Ja.
1: Ja. En dus in die maanden heeft hij zich moeten prepareren op die nieuwe functie. Alleen mocht niemand dat weten. Dus wat gebeurde dan? Dan bestelde ik dus boeken op mijn naam bij, het, uh, de, weet het, bij de Koninklijke Bibliotheek... of bij de bibliotheek van het ministerie over economie, over buitenlandse politiek. Ja, stop... Even
3: voor de helderheid. Uh, dat weten de luisteraars van Betrouwbare Bronnen aflevering 1. Uh, maar ik zal het nog een keer herhalen. PG, jij was als uh, jongeman. Als twintiger was je politiek assistent van toen staatssecretaris... en ook meteen ook minister Wim Deetman. Ja.
1: De, eigenlijk de hele jaren tachtig, kun je zeggen. Dus jij
3: zorgde dat alle politieke dingen van Wim Deetman op tijd geregeld werden. Dat hij af en toe een goede suggestie kreeg. Dat zijn speeches nog wat politieker gemaakt werden.
1: En, en jij haalde en dat, dus
3: ook zijn boeken bij de Koninklijke Bibliotheek. En ik, was,
1: en ik was de eindredacteur van de onderwijsbegroting. Als De smoes daarvan was dat moest uit één pen lijken te komen... in plaats van al die losse stukken van de ambtenaren. Ja, en
3: jij haalde dus boeken over... Uh, internationale
1: politiek. Uh, het, het boek van Joris Voorhoeven onder andere. Uh, de boeken over uh, de politieke uh, historie, economie heel veel en financiën.
3: Om je te verbreden als potentieel voorzitter van de fractie.
1: Ja, dus Wim Deetman kreeg hij dan in zijn tas van mij. En dat mocht de secretaris en niemand mocht dat zien. Dus dat was echt een soort samenzweringje dat wij samen hadden. Uh, en dan, uh, dan ging, dan, hij las dat dus ook in zijn vakantie, heb ik hem een heleboel meegegeven. Uh, en wetend dus dat hij fractieleider zou worden. En sterker nog, toen het signaal kwam uh, van uh, Dries gaat weg, heeft hij mij dus ook als zijn medewerker meteen geïnformeerd. En die heeft gezegd, begin maar vast aan de speech. Ja. Dat betekent volgende week dus partijcongres en daar zal ik als de nieuwe leider in de Kamer een politieke speech moeten houden. Dus begin maar met schrijven en denk ook maar eens na over de regeringsverklaring van het kabinet, zeg maar de koning, hè, dat misschien wel komt. Ja. Wat bij hij als fractievoorzitter natuurlijk een gloedvol verhaal moest nou, houden.
3: Premier Jan de Koning, fractievoorzitter
1: Wim Deekman. Dat was het plan van de heer Van Acht.
3: Die vergadering die kwam?
1: Die vergadering komt. Al die mensen zitten daar? Al die mensen zitten daar. Piet Bukman, de partijvoorzitter, begint natuurlijk met huldeblijk aan Van Acht. En alles wat hij voor het CDA betekent dat volkomen terecht. En Van Acht knikte minzaam en dacht nu.
3: Ja, dacht waarschijnlijk ook, ik ga nu opstaan om een woordje terug te zeggen. Exact.
1: Op dat moment steekt Jan de Koning met dat vriendelijke boerenhoofd, zet die grote boerenhand op. En die zegt, voorzitter, mag ik een enkele opmerking maken? Natuurlijk mocht hij dat, want hij was natuurlijk de nestor van de ministers en van de daarinwezigen. En die zegt, ik vind dat wij onze minister-president, onze lijsttrekker... grote, grote dank en respect verschuldigd zijn. En wij hopen dat het goed met me gaat, met zijn gezondheid, met zijn lieve vrouw. En alles wat hij gedaan heeft, ik heb daar groot, groot respect voor. Ik ben zo vrij een voorstel te doen. En Jan de Koon heeft gezegd, we moeten eensgezind naar de toekomst kijken voor het CDA. Dus ik stel voor dat Ruud Lubbers Dries opvolgt als leider en minister-president... En van acht heeft het briefje wat hij in, zijn, in, in het zakje van zijn, van zijn pak had zitten, met een persverklaring die hij al had gemaakt over de opvolging door Jan de Koning, er maar in laten zitten. En de onsterfelijke woorden heeft hij ooit tegenbij gezet. Ik dacht op dat moment, wie ben ik dat ik een zo wijs man zal tegenspreken als Jan de Koning.
3: En zo kan dus de geschiedenis met een paar hele kleine dingetjes een totaal andere loop krijgen.
1: En het was zo onverwacht dat de secretaris van het CDA, dus de man die eigenlijk die hele partij moest organiseren, Ries Smits was het Rie dat? Ries Smits, de campagneleider, die had dus drie verkiezingen achter elkaar in een jaar moeten doen. Die was doodmoe. Die lag in, zijn, uh, in bed in zijn vakantiehuisje op Ibiza. En er werd geklopt. En zei hij, ja, 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 ik kom eraan. Hij zei, geef toe, ik was aan het uitslapen. Hij zei, en, en onder de deur wordt er een telegram in mijn kamer geduwd. En ik moet doen het open en hij telegram van Piet Bukman met de, met de tekst Dries op. Hij zei, daar stond ik in mijn onderbroek in Ibiza ja. en dacht, wat gebeurt er nu? Zo kan de politieke geschiedenis soms ook zo gaan. Prachtverhaal, PG. Nog eventjes
3: naar het nieuws van de afgelopen dagen. Want uh, in de Tweede Kamer moest minister-president Rutte optreden voor de begrotingsbehandeling van Algemene Zaken... En daar komen altijd allerlei wissewasjes aan de orde. Nou, nou, maar nou, ook dingen...
1: Het Koningshuis om te beginnen.
3: Zoals het Koningshuis. En uh, de verbouwing van het binnenhof. Ik weet niet of het eronder valt, maar in ieder geval... Dingen die elk jaar wel weer terugkomen... omdat ze nog in de pijplijn zitten. Uh, maar wat er ook aankomt, is het 400 jaar... Uh, is het feit dat het 400 jaar geleden is... dat van Olde Barneveld op het binnenhof vermoord werd... in opdracht... ...van prins
1: Maurits. Hij werd onthoofd... ...na een rechtsgeding. Rechts, uh, waarbij dus de minister-president... ...van het land, op last van de prins... ...van Oranje, de stadhouder... ...onthoofd werd. En dat moest... ...gebeuren op de trappen van... ...de Ridderzaal. Beroemde tekening, waarbij dus... ...de oude Oldenballenveld... ...met zijn stokje de trap op geholpen wordt, die houten trap, zodat hij zijn hoofd afgehakt zou krijgen.
3: Ik noem het toch maar de moord op Van Olde Barneveld.
1: Het beroemde gedicht van, van Joost van den Vondel daarover, die een groot aanhanger van, van Olde Barneveld was, het stokske van Olde Barneveld. En dat gaat dus niet over de dichter, maar hij doet alsof de dichter dat stokje is. Dus die, die met hem die trap oploopt oh. en aan eind het, nu stokt en stijft gij nog mijn dichten. Dus hij heeft, je, hij heeft je niet meer nodig. Maar mijn gedichten, mijn poëzie worden nog altijd gesteund, ja, gestokt en gestijfd. Dus kracht gegeven doordat door jij dat land zo goed hebt geleid.
3: En dan is dat volgend jaar 400 jaar geleden. En dan zou je zeggen, oké, okay, 400 jaar geleden gaan we een jubileum doen of zo. Maar er is iets bijzonders aan de hand. Al jaren wordt er gefluisterd dat onder de Eerste Kamer... Misschien wel eens de beenderen van Van Olde Barneveld zouden kunnen liggen. Ja,
1: het is een ongelooflijk, ook hier weer. Nederland is toch, als het gaat om onze politieke historie, een buitengewoon land. Tot 1873 stond op het Binnenhof een prachtige middeleeuwse kapel. En in het kader van de restauratie van het Binnenhof en de modernisering van wat nu dus het Eerste Kamergebouw is en het Ministerie van Algemene Zaken, heeft men die kapel uit de nou, 12e, 13e eeuw gewoon afgebroken. Want waarom zou je zo'n ding laten staan? Precies, bovendien de Oranjes waren protestant. Het was ook een katholieke kapel, dus dat kon ook eigenlijk niet en dat soort dingen. In die kapel was een grafkelder. Er is een grafkelder. Want die kapel is weg, maar die grafkelder is er nog. Daarin liggen alle graven en gravinnen van het hertogdom. Holland, van het graafschap Holland.
3: Nou ben ik een keertje wezen kijken in de kelder van de Eerste Kamer. En dan kom je niet verder dan een soort houten kast waar, uh, ja, waar spullen liggen. Een soort magazijn
1: is het. Het is dus no nog dieper. Nou, uh, dus die, alleen al probeer eens in te denken dat in Frankrijk mensen zeggen... Ach ja, die kathedraal van Saint-Denis waar alle koningen begraven liggen... daar zetten we een parkeergarage neer. Ja. Alleen Nederland bedenkt zo, dit soort dingen. Ja. Maar nou nog mooier. De staten-generaal, dus het parlement, was zo boos op uh, prins Maurits, de stadhouder, die ze van Olderbandenveld had laten onthoofden. Dat zij het lijk van dus hebben begraven op het Binnenhof, waar hij dus de heerser was geweest, de premier, ja. hè, de raadspensionaris, zoals dat heette. In die kapel. En die kapel was dus precies aan het, dat gedeelte van het gebouw van het Binnenhof waar Maurits woonde. Dus als hij smorgens wakker werd, dan zag hij dus het graf van Oldebarneveld voor zijn deur.
3: Hij werd elke dag dus geconfronteerd met zijn wandaad.
1: En met zijn vijand die hij dus had laten onthoofden. En het parlement, de statengeneraal, zo boos waren. Want die waren natuurlijk de steun altijd geweest van Oldebarneveld.
3: En die, die Staten-Generaal van toen, die wordt nu eigenlijk door... Ronald van Raak van de Socialistische Partij uh, vertegenwoordigt in historische zin. Want Ronald van Raak pleit al jaren voor een onderzoek. En de minister-president Mark Rutte zegt nu, ik overweeg om dat onderzoek daadwerkelijk te laten plaatsvinden.
1: Want Mark Rutte is iemand met groot gevoel voor de historie en dat soort dingen. Dat is een van zijn mooie eigenschappen. Hij is historicus. Ja, maar daar heeft hij ook echt gevoel voor. En die heeft dus nu gezegd, wij gaan dat doen, want er moet toch gegraven worden voor de restauratie. En hij, hij hoopt dus dat volgend jaar, in dat herdenkingsjaar, dat Olde-Banneveld als het ware misschien wel een, een, als een eervolle herbegrafenis kan krijgen. Dat zou werkelijk bijzonder zijn en ik vind dat onze minister-president Mark Rutte niet genoeg geprezen kan worden hiervoor. Het is pijnlijk voor de Oranjes, maar dat is dan maar zo. We zullen maar zeggen dat is het Russisch bloed, dat zat er blijkbaar toen al in. Maar Olde Bannerveld is natuurlijk de grote staatsman van ons land na Willem van Oranje. Die heeft eigenlijk ook die republiek geleid, ook naar de overwinning op Spanje. Uh, ook door zijn zeer verstandige diplomatie met andere Europese mogendheden. Het was ook echt een Europees staatsman. En uh, op de Lange Vijverberg, kijkend op het torentje. En het binnenhof staat dus dat prachtige monument... Van, waar dus die oude vermoeide staatsman die kijkt als het ware over ja, zijn hij werk. Hij zit
3: breed op een stoel. En het is ook heel symbolisch natuurlijk. Hè. Aan de overkant van de Hofvijver, hij kijkt in feite naar de plek... door de gebouwen van nu de Eerste Kamer Algemene Zaken... Heen naar de plaats waar hij het loodje legde.
1: Waar hij, dus hij kijkt eigenlijk dus naar zijn graf. Hij kijkt naar de plek waar hij dus voor de trappen van van de Ridderzaal is onthoofd en de plek natuurlijk, waar hij zijn politieke triomfen vierde, namelijk in die Ridderzaal, als de premier die dus elke keer weer, met beleid en diplomatie, de, de soms wat opvliegende Prins Maurits, zullen we maar zeggen, dan toch weer zei, ho 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 ho, hoogheid, dat kan zo niet.
3: Ja, Ronald van Raak zegt, eigenlijk moet dat standbeeld verplaatst worden naar het Binnenhof,
1: maar ik vind het eigenlijk wel een mooie plek zo waar die nu staat. Ik vind het een mooie plek, maar ik vind het een leuke gedachte van, van, van Ronald van Raak. Bovendien hebben we dan een leeg voetstuk. Dus dan is het er meteen een plek voor het standbeeld dat Mark Rutte verdient als, als hij dit voor elkaar krijgt.
3: En dan kijkt Mark Rutte straks bij zijn opvolger via de ramen van het torentje naar binnen, maar dan als standbeeld.
1: Zoals Torbekke dat nu vanaf het lange voorhout doet naar uh, het torentje van zijn liberale opvolger.
3: Dankjewel, PG, voor deze prachtige verhalen.
1: Dit was Pieter Gerrit Kroeger.
3: Mijn laatste gast in aflevering 7 van deze podcast is Wimar Bolhuis.
2: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Wimar Bolhuis. U bent sinds kort directeur Sociale Zaken bij de Sociaal Economische Raad, de SER. Maar ik ken u al wat langer, want u was politiek assistent van een staatssecretaris in het vorige kabinet, Rutte II. Dat was Jetta Kleinsma Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die nu commissaris van de Koning is in Drenthe. Eerder schreef u al een boek over de unieke Nederlandse traditie dat politieke partijen hun verkiezingsprogramma laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. En we gaan het nu hebben over uw proefschrift, waarop u deze week aan de Universiteit Leiden promoveerde. Dat proefschrift heet Van Woord Tot Akkoord. Een analyse van de partijkeuzes in CPB-doorrekeningen... van verkiezingsprogramma's en regeerakkoorden 1986-2017. Dat is een beetje een droge, afstandelijke titel. Maar er is ook een boek van verschenen bij uitgeverij Brooklyn... en dat heeft een heel heldere titel. Elke formatie faalt. Verkiezingsbeloften die nooit worden waargemaakt. Zo... Ja, dat klopt,
4: ja. ja. Ik dacht inderdaad, een wetenschappelijke publicatie heeft niet een al te flitsende naam. Al vind ik van woord tot akkoord nog best een, een leuke. Um, maar ik dacht, ja, als je uh, een wetenschappelijk proefschrift van bijna 260 pagina's en 100.000 woorden met heel veel grafieken, Als je dat toch een beetje inzichtelijk wil maken voor mensen op straat die stemmen, op politici. Um, dan moet je er een publiekshoekje van maken. En ik dacht, ja, als je een publieksboekje maakt, nou, dan moet het ongeveer 100 pagina's zijn. En er moet een titel hebben waarvan mensen denken, nou dat zou ik wel eens willen lezen. Dus dat heet, elke formatie faalt. Uh, nou, dat is, uh, leg ik in het boekje uit. Het is niet zo dat formaties slagen natuurlijk in Nederland, in die zin altijd. Er komt altijd een regering. En er staat ook in dat 70, 80 procent van de is wel wordt waargemaakt. Maar het boekje gaat natuurlijk, want dat vinden mensen leuk om te lezen. Uh, dat is ook de reden waarom ik hier zit. Uh, uh, gaat over de 20% die, die niet wordt waargemaakt.
3: Ja, want het kan mensen bevestigen in het idee... dat ze hebben van die politiek die roept maar wat. Uh, die verkopen ons knollen voor citroenen. Uh, want in de kabinetsformatie doen ze toch waar ze zelf zin in hebben.
4: Ja, dat, dat klopt. En ik merk ook dat er een bepaald, uh, bepaalde neiging ontstaat... om dat ook meteen inderdaad uh, allemaal te, te zeggen. Dus ik merk dat... Uh, 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 ...in alle gesprekken in uh, media... ...maar ook gewoon met mensen die ik verteld over mijn proefschrift... ...gaat het meteen over... ...zie je wel, het is toch zo dat... ...we altijd uh, voorgelogen worden... ...en uh, zie je wel, er komt niks van terecht... ...van al die verkiezingsbeloftes... Um, ...maar ik probeer echt aan te geven... ...in elk interview en in het boek ook heel duidelijk... ...dat uh, een groot gedeelte van de beloftes... ...gewoon wel wordt waargemaakt... ...en dat we in Nederland in die zin... Uh, ...betrouwbare politie hebben, politici hebben... Um, en dat 70% ongeveer de beloffers waargemaakt wordt... dat wordt ook al jarenlang door wetenschappelijk onderzoek uh, bevestigd.
3: Maar als je 70% uh, uit de verkiezingsprogramma's zo terugziet in uh, het regeerakkoord... kun je dan eigenlijk niet gewoon een computer het regeerakkoord laten schrijven? Een
4: computer het regeerakkoord laten schrijven? Nee, dat lijkt me, lijkt me wel lastig.
3: Want de afgelopen uh, keer zaten ze echt uh, ongeveer een half jaar... aan de verschillende formatietafels te praten... en toen kwam er uiteindelijk een kabinet... Uh, maar dat duurt dus heel lang. En uiteindelijk, uh, we gaan het straks over de grote uh, verschillen hebben tussen de verkiezingsprogramma's en het regeerakkoord. Ja. Maar als 70 tot 80 procent wel in het regeerakkoord komt, dan, dan is daar blijkbaar ook een soort van logica.
4: Ja, er zit een bepaalde logica in inderdaad. Uh, maar uh, wat duidelijk zo is, is dat een regeerakkoord niet zomaar een optelsom is van de programma's van de, van de partijen die meedoen aan de kabinetformatie. Het is, niet, het is echt niet zo'n optelsom. Er zitten hele uh, duidelijke verschillen. Uh, eigenlijk uh, structurele verschillen. Ik noem ze af en toe politieke wetmatigheden. Dus blijkbaar elke formatie wordt er op die manier wordt er, uh, politiek draagvlak uh, gecreëerd. Uh, ik denk dat het heel lastig is om dat via een computer te laten doen. Uh...
3: Voordat we op die inhoud ingaan... Ben ik even benieuwd uh, hoe u uw onderzoek heeft gedaan. Want u heeft ontzettend veel uh, gegevens een dataset in uw computer... waar u mee aan de slag bent gegaan. Ja,
4: hoe ik dat heb gedaan, dat is eigenlijk um, best wel simpel. Namelijk, ik realiseerde me ineens dat uh, we in Nederland... doorrekeningen hebben van verkiezingsprogramma's en regeerakkoorden. Dat wist ik al wat langer, maar... Doorrekeningen
3: realiseerde... zijn dus van het Centraal Planbureau. Ja, dat is, zijn de rekenmeesters... En de politieke partijen die zichzelf serieus nemen... die gaan daarnaartoe met hun verkiezingsprogramma van... reken dit eens door en kijk eens wat dat betekent... voor bijvoorbeeld werkgelegenheid, koopkracht.
4: Ja, precies. Dus het Centraal Planbureau... die rekent dus verkiezingsprogramma's door... op verzoek van de, van de politieke partijen die zich daarvoor aanmelden. Het waren in 1986 dat waren dat drie partijen... En het is alleen maar verder en verder gegroeid. En het CPB rekent dan door van wat doen jouw voornemers met de uitgaven van de overheid, met de inkomsten van de overheid, dus ook met de belastingen. Wat doet het met de koopkrachteffecten? Uh, wat doet het met um, uh, de macro-economische prestaties? Dus economische groei, werkloosheid, de overheidsfinanciën. Um, en
3: dus dat, dat kun je vrij. Uh vrij nauwkeurig kun je dat uh, eigenlijk die, die prognose geven. Ja. Overigens is het zo dat Koen Teulings zat... Uh, in aflevering 2 van Betrouwbare Bronnen... de oud-directeur van het Centraal Planbureau. En hij is eigenlijk de eerste die zegt... die cijfers moet je ook wel een beetje relativeren.
4: Dat denk ik ook dat je ze moet relativeren. Alleen ze geven wel een beeld van de keuzes... die politieke partijen maken. Um, en het zijn de keuzes die, waarvan de partijen zelf zeggen... ze geven goedkeuring aan het CPB. Hè, van, maak dit maar openbaar, hier staan wij voor... Um, en het CPB rekent niet alleen de verkiezingsprogramma's op die manier uit... maar na de formatie uh, ook het regeerakkoord. Wij kwamen tijdens de formatie ook het regeerakkoord. Dat doen ze op precies dezelfde manier. En opnieuw zeggen dan, dan de, de, voor, de, de partijen die met de formatie bezig zijn... zeggen dan opnieuw, wij geven goedkeuring, dit wordt openbaar. Ja, en beide dus, keren
3: gebeurt het ook zo... dat een partij levert dus de spullen in bij het CPB. Dan komt er een doorrekening, een concept... en dan zegt een politieke partij... Nou, ik vind het toch voor de werkgelegenheid... dat onze plannen nog wat negatief effect hebben. Dus we gaan nog wat aan onze plannen sleutelen... en dan komen ze nog een keer terug naar het Centraal Planbureau... en dan komt het definitieve plan eruit. En dat geldt voor de kabinetsformatie hetzelfde. Hè? Want in de laatste... Twee weken van de formatie, dan zie je ook altijd dat er nog weer extra heen en weer wordt gegaan... tussen het Centraal Planbureau en die formatietafel.
4: Ja, je ziet dus dat partijen proberen een beetje te optimaliseren, die uitkomsten, want het worden, worden publiek. Dat is een van de dingen die, die niet in het boek staat, maar wel in het proefschrift. Ik, had nog, uh, ik heb daar onderzocht van, is het nou zo dat we door die doorrekeningen, dat formaties sneller gaan? Want dat is een assumptie die vaak wordt genoemd, namelijk dat als... Alle partijen die met elkaar praten over een nieuw kabinet... als die allemaal een het kiesprogramma hebben... en we weten dat ook allemaal van elkaar... en er is dus geen getwist meer over de cijfers of over de effecten... dan kunnen we heel snel een kiesprogramma in elkaar zetten. Dus de, er wordt vaak de assumptie gehanteerd... dat hierdoor de formaties sneller gaan. Ik heb dus dat na zitten zoeken... en het blijkt dus dat de, de, de formatieperiode... de laatste formatieperiode... dus met de laatste informateur... die is sinds de introductie van die doorrekeningen... Uh, dus afgelopen 30 jaar, is twee keer zo lang... Uh, als, als daarvoor. Ja, dus, dus, dus is in ieder
3: geval geen positief effect. Nou, in de, in de
4: tijd. Uh, qua tijd niet. Dus je ziet inderdaad dat er, dat er dus uh, een soort uh, onderhandelingskosten optreden. Uh, en die vraag is dus: de vraag is van. Uh, zijn het inderdaad ambtelijke kosten? Dat lijkt er wel op hè. Ambtenaren die opnieuw voorstellen moeten het Moet geoptimaliseerd worden. Moet opnieuw naar de koprugplaatjes gekeken worden. En misschien ook politieke kosten. Omdat je nu uh, politici die aan de tafel zitten. Die gaan reageren op de, 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 de doorrekeningen die, die gemaakt zijn. Ja, Er is zelfs de in de ambtenaren. afgelopen
3: kabinetsformatie uh, een moment geweest. Twee of drie weken dat uh, de deelnemers vakantie namen. Mm -hmm. En toen werd er gezegd, ja, dan kan ondertussen het Centraal Planbureau de berekeningen maken.
4: Ja, precies. precies. Dat is ook een teken, van, dat zie ik dus ook terug. Dat dus die laatste fase, dat dat langer is gaan duren sinds de introductie van de, van de, van de doorrekening. Uh, het voordeel van de doorrekening is waarschijnlijk dat je nu wel in ieder geval weet dat... Uh, regeerakkoorden in die zin uitvoerbaar zijn... en dat ze uitgewerkt zijn. Dus ze kunnen meteen ingepast worden... in een begroting. Je weet wat de economische effecten zijn. Dus in die zin is natuurlijk de, de kwaliteit... Zeg maar, van de, van de kabinetsformatie waarschijnlijk hoger... dan hiervoor. Alleen is misschien... de, 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 de efficiency... of doelmatigheid is misschien uh, wat minder. Maar, maar de kwaliteit is natuurlijk wel, uh, wel duidelijk hoger... En, wat je net zei: van het zijn de, de serieuze partijen die hun verkiezingsprogramma's laten doorrekenen. dat, uh, dat blijkt ook uit het, uit het onderzoek. staat opnieuw in het proefschrift niet in het boekje. maar um, sinds 1986 hebben er. Uh, 33 partijen meegedaan aan de formatie. op enige wijze. ook aangeschoven en weer. weer zichzelf uh, weer, weer uit de formatie verwijderd, zeg maar. omdat ze geen overeenstemming konden bereiken. Um, en van die 33 partijen hadden. 32 partijen een doorrekening van een verkiezingsprogramma gemaakt. Uh, inclusief de PVV in, in 2010. Dus als we die even als, als formatiespartij noemen, ja. het was natuurlijk gedoogsteun. Uh, dus er was, maar één partij het niet had. Ik denk dat jij weet welke dat is. Help me even. Uh, de LPF. Ah, de LPF ja. was toen zo groot en opeens zo'n machtsfactor dat die dus mee mocht gaan doen aan de formatie terwijl ze geen CPB-doorrekening hadden. Want eigenlijk altijd is dat een soort van... Ja, niet formele vereisten, maar een soort informele vereisten van die wordt Weten serieus we trouwens genomen.
3: Hoe Pim Fortuyn dacht over die CPB-doorrekening, had hij daar opvattingen over? Dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar het is wel interessant dat als je dit weet, als je denkt van
4: oké, okay, je mag er bijna meedoen met de formatie. Alleen als je een doorrekening hebt, dan kan je, als je een beetje je ticket uh, naartoe. Naar dat betekent dus eigenlijk dat partijen die, uh, die dus niet met de doorrekening meedoen, bewust, eigenlijk, in ieder geval zeg maar... een beetje informeel eigenlijk zeggen van... wij, wij zijn geen serieuze nee, ja, regeringskandidaat. Nee, afgelopen verkiezingen
3: hadden we dat, toch dat A4'tje... van, uh, van Geert Wilders. Ja, nou, je had natuurlijk een aantal partijen. Dus 50PLUS wilde niet. Uh, je, had, je hebt het toch ook gemerkt, 50PLUS, toen met de AOW-discussie. Ja, die kwamen meteen in de probleem. En ja. die moesten ook in de Haast een persconferentie beleggen. Toen er zelfs intern in die partij... wat oneenigheid was over de speerpunten... over het beleid. Ja, precies.
4: precies. Uh, en wat nog... Veel interessanter was het dat daarna uh, 50PLUS uh, met een, uh, een doorgerekend plan kwam voor die AOW-plannen. Uh, en dat ze daar dus uh, CPB-cijfers voor gebruikten. Ze hadden zelf CPB-cijfers op elkaar gepakt en daar een, een plan van gemaakt. Dus achteraf gebruikten ze alsnog de CPB, uh, het CPB-stempel om goed te krijgen voor die plannen. Om betrouwbaarheid uit te stralen. Uh, maar je ziet zo ook inderdaad. De PVV deed de vorige keer ineens niet meer mee. Terwijl ze in 2010, 2012 wel meededen. Ja, 17 ja niet.
3: een a 4 kunt natuurlijk ook... Ook moeilijk doorrekenen, hè? want daar staan een paar grove cijfers op. 20 miljoen of 200 ja, maar, miljoen voor dat. Of...
4: Dat klopt, maar je kan de verkiezingsprogramma's van partijen in het algemeen ook niet doorrekenen. Uh, dat zegt het CPB al jaren. Van de, de, de verkiezingsprogramma's uh, zijn, bevatten te weinig body, te weinig duidelijke punten. Eigenlijk gewoon te weinig inhoud om uh, doorgerekend te kunnen worden door het Centraal Planbureau. Dus de, de partijen die moeten daarna wel, via financieel specialisten, uh, aanvullende informatie... Uh, even informatie geven. Het komische um, is
3: ook dat soms in de doorrekeningen ineens nieuwe plannen staan die helemaal niet in het verkiezingsprogramma stonden. Omdat het CPB wil weten, ja, hoe op dat punt gedacht wordt door die partij. Uh,
4: dat klopt, dat klopt. Ja, ik ik heb het, uh, in het proefschrift heb ik bijvoorbeeld bekeken van uh, wat doet nou de, de financiële bijlagen van de verkiezingsprogramma's. De financiële bijlagen van de verkiezingsprogramma's, uh, die was in 1986 was dat gemiddeld bij je, de gevestigde partijen was dat uh, vijf pagina's. Uh, en dat is dus nu de afgelopen twee verkiezingen is dat uh, gemiddeld volgens mij één pagina geworden. Dus je ziet dat dat is wel interessant. Dat dus de, de financiële bijlagen van de verkiezingsprogramma's dat die enorm aan het afnemen zijn. En dan kan je twee kanten op redeneren. Ik weet niet wat er waren zo, maar het is in ieder geval interessant gegeven. Eén, de partijen laten het nu één keer echt goed doorrekenen door het centraal planbureau. Ja, dus
3: ze, ze, ze zijn zelf wat terughoudend. Ze ja. te zeggen we gaan toch nog met ons water naar de dokter ja. en dan zien we het echt. Of twee, wat jij eigenlijk net zegt. Ja, je wilt niet
4: dat straks uit je centraal planbureau doorrekening iets anders komt dan wat je in de financiële bijlagen van je kiesprogramma had laten staan. Wat had, had neergezet. Ja, dat, als dat gebeurt, heb je de inconsistentie tussen ja, kiesprogramma's. Dus en dat betekent doorrekening.
3: eigenlijk dat, dat die partijen hun eigen rekenmeesters, dus de partijrekenmeesters, niet helemaal vertrouwen vergeleken met die van het CPB. Nou, het is een politiek risico.
4: Je neemt een politiek risico op het moment dat je je programma, als je zelf een hele financiële economische bijlage doet en vervolgens zegt: het CPB, van ja, het, het klopt toch niet? Dat is een, een neerwaarts risico vervolgens als dat naar buiten komt. Dus je ziet dat, uh, dus dat is mijn interpretatie, maar je ziet dat partijen toch proberen dat risico te minimaliseren door steeds minder uh, financieel-economische kerngetallen in hun, uh, in hun uh, eigen verkiezingsprogramma te, te zetten. Dat geeft ze een beetje, Het geeft ze de, de vrijheid, de handen de vrij om dingen in te vullen. Er staan nu alleen zinnen in als, uh, we houden ons aan de begrotingsregels van Brussel, we willen een lasterverlichting, uh, dat soort zaken staan erin. Terwijl in 1986 had je enorme... Uh, uh, en ook de jaren na enorm lange budgettaire lijsten met dit soort onze maatregelen. Zo verleeft het op, zoveel kost het. Dat,
3: dat, dat is allemaal weg. We gaan zo nog even terug naar uw uh, werkmethode bij dit onderzoek. Maar een van de dingen die mij altijd fascineert bij de Centraal Planbureau doorrekeningen... is dat uh, de Partij van de Arbeid... Uh, u, bent zelf, uh, ja, u heeft zelf voor Jetta Kleinsma gewerkt. U gaat er dus vanuit en dat weet ik ook wel dat u lid bent van de Partij van de Arbeid. Ja, daar kunt u vanuit gaan. Ja. Uh, Partij van de Arbeid, de naam zegt het al, Arbeid. Mm -hmm. Scoort vaak best wel slecht op uh, werkgelegenheidseffecten in dat uh, Centraal Planbureau, in die, in die doorrekening? Hoe ja, dat komt was dat? in de
4: eerste jaren, was dat dus helemaal niet zo. Dus je ziet dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, in de jaren tachtig: uh, dat toen uh, gaf het CPB nog allerlei positieve werkgelegenheidseffecten, best wel hoge aan. Ja, aan deeltijd werken, aan, aan uh, subsidies op, op banen, uh, noem het allemaal maar op. Uh, en in de loop van de tijd, omdat de economische kennis zich uh, uh, voortging, um, is dat steeds minder, uh, uh, is steeds minder positief uitgepakt. Is dat dan in het, dus, het rekenmodel veranderd? Ja, in het rekenmodel. Dus de modellen van het CPB zijn gewoon aangepast. Um, en je merkt dat dan... Uh, nou, dat er toen uh, dingen kwamen als dat uh, de, de uitkeringen moest verlagen... werkte beter, uh, lastendruk verlagen. Dus dan moet je een kleinere overheid hebben. En je merkt dat linkse partijen daar toch wat, neer, to 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 ja, wat dus, lastiger vinden dan dus, de rechtse
3: Dus de CPB beloont eigenlijk uh, rechtse stelling zou je kunnen zeggen. Uh, lagere lasten, uh, lagere uitkeringen.
4: Nou, het CPB beloont economische maatregelen. die volgens economische kennis. tot meer werkgelegenheid leiden. En die vinden blijkbaar rechtspartijen makkelijker om te nemen. Zeg ik het zo goed? <laughs>
3: <laughs> maar Dan krijg je dus op zo'n dag. dat die doorrekeningen er zijn. dan is er altijd een persconferentie waar alle partijen. Ja. Uh, naar grote één voor één langskomen. Dat zo'n partij, als de Partij van de Arbeid... maar andere partijen hebben weer andere dingen... die moeten dan dat ineens gaan verdedigen. Van hoe zit dat? Dat is altijd een, een, een raar moment, vind ik altijd... op weg naar de verkiezingen.
4: Waarom is dat een raar moment?
3: Nou ja, dan, dan zijn er dus best wel een aantal zwarte bladzijden... ook voor elke partij. Van, hé, hey, dit komt toch eigenlijk minder goed uit die doorrekeningen... dan jullie waarschijnlijk zelf bedacht hadden.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. ja Het CPB zegt ook van die doorrekeningen zijn vooral om... te laten zien dat er afruilen zijn... Dus op het moment dat jij kiest om bijvoorbeeld uitkeringen te verlagen, dan zal dat een effect hebben op meer arbeidsaanbod op lange termijn. Dus weer meer werkgelegenheid. Maar het nadeel zal bijvoorbeeld zijn dat de inkomensongelijkheid toe zal nemen. Dus daarvoor heeft bijvoorbeeld het CPB bij de laatste doorrekenronde, doen ze ook de, wat ze noemen de gini hè? dus de, de maat voor inkomensongelijkheid. Dan zie je dus dat daar een afruil bestaat. Um, en zo probeert het CPB dat dat tijd te laten zien, ja.
3: Ja, Alexander Pechtsels, die afgelopen week afscheid nam als D66-leider, die heeft een keer gezegd, naar aanleiding van de kabinetsformatie, het deel waar GroenLinks aan tafel zat. Dat toen niet alleen Jesse Klaver en Catelijne Buitenweg aan tafel zaten, maar ook de hele tijd Jeannie. Ginny,
4: <laughs> Ja, Ginny ja, zat aan tafel. Ja, dat klopt. Ja, dat was natuurlijk in 2000. laatste doorrekening dat was natuurlijk interessant, dat, dat dus de partijen uit de evaluatie, of in de evaluatie van, van de keuzenkaart, dat ze namen van de doorrekening van kiezenprogramma's. Naar aanleiding van de evaluatie in 2012 hadden we gezegd... Ja, we missen ook een maat voor inkomensgelijkheid of ongelijkheid op lange termijn. Toen is de genie daarin uh, gekomen, ja, dat ging meteen een rol spelen uh, inderdaad. Ik hoorde ook dat er bij de kabinetsformatie... dat de genie daar ook een uh, rol had gespeeld. Hè, van dat hij ja. partijen uiteindelijk een, een financieel-economisch kader wilde, waar de genie in ieder geval niet in de min ging. Uh, dus dan zie je wel dat die, die parameters... Ja, die, worden natuurlijk, uh, ja, die, die worden natuurlijk ook belangrijk voor politici die ja. keuzes maken.
3: Nog even terug naar de methode hoe u tot uw onderzoek kwam. U heeft dus al die gegevens van het Centraal Planbureau... al die doorrekeningen van zowel die verkiezingsprogramma's... als van die uh, kabinetsformaties.
4: Ja, dus die zijn allemaal openbaar. Hè? Dus uh, het zijn gewoon, die kan je opvragen bij het Centraal Planbureau. Kun uh, kan je ook in de BIEB krijgen bij het Centraal Planbureau. Of staan online. Uh, en ik kan je dus een hele grote dataset van maken. Dus wat ik heb gedaan... ik heb gewoon al die doorrekeningen gepakt. Uh, alle uh, cijfers vooral cijfers uh, overgetikt in een, een Excel-sheet... dus geen algemene woorden of zinnen. Cijfers toen bekeken van... in hoeverre kan je nou vanaf 1986 tot en met 2017... bepaalde cijfers voor de tijd vergelijken. Um, um, dus kan je langere reeksen maken, zeg maar... die ook nog uh, betrouwbaar zijn... Dus uh, lange reeks, niet al te veel onderbrekingen erin. En ook dat je dus qua definitie door de tijd ook uh, op orde bent. Uh, uh, en dus uh, gekeken of je alles kan standaardiseren. Want je hebt meer problemen. Hè? Bijvoorbeeld de 1986 waren de doorrekeningen in guldens. Yeah. <laughs> uh, en nu zijn ze in euro's. Nou, dat is een, een verschil. Uh, de economie is gegroeid. Dus je gaat in percentage van de economie rekenen. Dus dat soort omzettingen moet je allemaal maken. Uh, maar het begint gewoon met alles overtikken.
3: Ja, dus dat, dat is eigenlijk een, een monnikenwerk in Dat is een,
4: een monnikenwerk, een echte monnikenwerk. En, um, ja. en uh, waarschijnlijk
3: denk je ook af en toe van, heb ik niet nog iets vergeten hier in deze tabel?
4: Ja, dat heb ik heel, heel vaak gedacht. Dat denk ik echt nog steeds.
3: <lacht> dus, dus ik kan me
4: ook niet, ik kan me ook, ja, dat je weet dat er in zulke, zulke grote tabellen met zulke koppelingen... Dat, uh, dat, uh, ik ga er vanuit, want het is heel vaak gecheckt. Ik heb het heel veel, ook, ook met het CPB overlegd... dus ik heb er ook naar gekeken. Dus ik ga vanuit, dat het allemaal
3: klopt. Ja. Uh, ja. En het CPB heeft uh, u, u bijgestaan. Althans, u kon van het CPB alle medewerking krijgen. Ja. Uh, maar het CPB maakt traditioneel geen vergelijking... Hè, tussen de uh, verkiezingsprogramma's... en de uitkomst van de kabinetsformatie. Nee. Dit is de eerste keer dat het gebeurt.
4: Dat ik het doe, de, op die ja. manier. Ja, klopt. Dus... Um, het Centraal Planbureau doet ze op verzoek van de partijen... waar ze een doorrekening van kiezenprogramma's. Op verzoek van de partijen doen ze een doorrekening van het geerkorp... maar ze gaan die twee niet naast elkaar leggen. Uh, dat wordt ook een beetje lastig... want dan ga je eigenlijk uh, het, de politieke keuzes becommentariëren. En dat kan je natuurlijk ja, als, als uh, onafhankelijk economisch bureau... waar ambtenaren werken, kan je dat niet doen.
3: Uh, nou ja, bekommentariëren. Ja. Je kunt het toch gewoon uh, vrij cool naast elkaar ja, dus leggen. Je, dus ze
4: doen het nu heel cool, uh, gebeurt het al... Dus in, de na de afgelopen twee verkiezingen heeft het Centraal Planbureau... Wim Suiker is de medewerker daar die dat ook doet. Die, die heeft zeg maar, simpelweg geturfd hoeveel maatregelen staan er in het regeerakkoord... die ook uh, al in de doorgerekende verkiezingsprogramma stonden. En stonden die, die maatregelen dan bij de regeringspartijen... of bij de oppositiepartijen. En die heeft ook geturfd van wat was het budgetaire belang... van alle maatregelen in het regeerakkoord. En komt het overeen met het budgetaire belang in de verkiezingsprogramma's. Dus op die manier is er dan zeg maar heel koud... inderdaad een vergelijking gemaakt. Uh, maar dat laat weinig zien over... bijvoorbeeld over lastendruk. Welke keuzes zijn daar gemaakt? Of over de koopkracht. Welke keuzes zijn daar gemaakt? Dan komt het overeen met, met wat er beloofd is. Dus die slag heb ik proberen te maken. En dan kom je echt wel in, in politiek gedrag... wat je moet commentareren.
3: Ja, en die slag is heel interessant. Want u zei al, nou, een groot deel uh, van de verkiezingsprogramma ideeën van de formatiepartijen komt wel in het regeerakkoord. Uh, maar een procent of twintig, misschien iets meer, niet. En dat zijn juist wel een aantal cruciale dingen. Wat is het eigenlijk het belangrijkste of het eerste wat u heeft aangetroffen? Waar grote verschillen zijn tussen de verkiezingsprogramma's... van de deelnemende partijen en het uiteindelijke regeerakkoord?
4: Het eerste wat ik aantrof is uh, de uitgaven. Uh, je ziet dat als je zeg maar, het gemiddelde neemt, het gewogen gemiddelde van, van de regeringspartijen.
3: In, ja, dat moeten de... we nou even erbij ja. vertellen. De regeringspartijen, die dus uiteindelijk in het kabinet komen. de ene partij heeft 30 zetels, de andere partij 20, de andere partij 10 zetels, bij ja. wijze van spreken. En dat, daar maakt u dus een weging mee. Ja, precies. Precies. Uh, dus dat doe ik dan door heel het uh, proefschrift. Dus in, bijvoorbeeld bij het laatste kabinet, het kabinet wat er nu zit, weegt de VVD het zwaarst. Ja, VVD was het zwaarst, Christen, die
4: weegt het zwaarst, ChristenUnie weegt het lichtst. En dat zet je dan volgens af tegen de keuze in het regeerakkoord komt te staan. En als je dat dus over de tijd doet, zie je dus dat de, de totale collectieve uitgaven, dat die eigenlijk per regeerakkoord uh, veel hoger uitkomen dan wat je zou verwachten als je dat gemiddelde pakt. Ja, dus de uh,
3: uitgaven dus, zeg maar van de rijksbegroting... Ja. Uh, er staan allerlei beloften in de verkiezingsprogramma's. Uh, en vaak ook dat er een beetje... Ja, dat er niet al te veel groei is. Misschien ja. zelfs inkrimping. Ja. Uh, maar er is toch altijd wel weer groei. Ja, klopt. klopt. De, de, de collectieve lasten die worden uh, hoger.
4: Uh, ja, dat is de vervolgstap. Dus eerst zie je dat de collectieve uitgaven... dat die veel hoger worden. Dus dat de, de uitgaven inderdaad van de collectieve sector... dat die veel hoger worden dan je zou verwachten. Um, en dat kan je dan vervolgens weer gaan uitsplitsen. Want als je dus ziet dat dat... Nou ja, Laten we zeggen, als je het in euro's uitrekent, dat ongeveer per formatie gemiddeld 3 miljard euro hoger is dan dat gewogen gemiddelde. Als je die drie miljard bekijkt, kan je vervolgens kijken, ja, maar bij welke onderliggende posten van die uitgaven, wat verklaart dan het verschil? Want je hebt posten zoals uh, sociale zekerheid en de zorg en de uitgaven van milieu en de uitgaven van onderwijs. Ja, ja u, noemt, u noemt
3: sociale zekerheid en zorg, dat zijn natuurlijk hele grote posten altijd in de rijksbegroting. Ja. En uh, daar ziet u meteen ook al uh, dat er verschillen ja, zijn. Dus
4: ik zie meteen dat, dat sociale zekerheid... dat dat uh, de helft van die, die extra uh, uitgaven uh, verklaart. Uh, Terwijl dus...
3: partijen als um, VVD, maar ook CDA uh, zeggen... Uh, wij willen die, die sociale zekerheid willen we niet ja. te ver de pan uit laten ja. reizen. Uh, dat is dus ook een belofte aan hun kiezers. Uh, ja. uh, Rutte zegt zelfs letterlijk hardwerkende Nederlanders... Uh, daar, daar zijn wij voor en we vinden niet dat er te veel geld naar uitkeringen moet. We hebben natuurlijk het liefst iedereen aan het werk. Maar ook de VVD die komt dan uiteindelijk uit zo'n formatiekamer met meer uitgaven voor sociale zekerheid.
4: Ja, in ieder geval dat de beloofde verlichtingen gaan dus niet door. Dus de, de beloofde bezuinigingen op sociale zekerheid gaan niet door in, de, in die mate. Dat zie je heel erg, dat partijen dus... Uh, elkaars bezuinigingen op sociale zekerheid... als ze het lastig vinden om die van elkaar te, te accepteren... of over te nemen in een onderhandeling. En je ziet dat partijen wel uitgavenwensen hebben... op sociale zekerheid. Ook onbegrijpelijk, want ja sociale zekerheidsregeling... kan je ook richten op bepaalde doelgroepen. het is veel moeilijker veel makkelijker dan bij belastingen bijvoorbeeld. Ja. Je kan bijvoorbeeld in toeslagen... kan je het richten op bepaalde
3: groepen... die bijvoorbeeld ja. in je achterban zitten. Nou, de bijvoorbeeld shit. de CDA of de ChristenUnie kan ik me voorstellen... kinderbijslag is precies, voor een belangrijk.
4: Precies, dat is een goed voorbeeld... Dat is een goed voorbeeld, ja. Uh,
3: uh, huurtoeslag, uh, dat dingen. Uh, D66 en VVD kijken wat meer naar het individu. Dus dan willen ze misschien ook nog
4: yeah. aansleutelen. Uh, maar het gevolg daarvan is dus dat je ziet dat... Uh, dus die sociale zekerheidsuitgaven dat die behoorlijk uh, hoger worden. Dus uh, in hedendaagse term is dat uh, 1, bijna 1,5 miljard. Dus bijna de helft wordt doorverklaard. Uh, dat komt vooral omdat je elkaar ook wat wil gunnen. Dus je wilt elkaars bezuiniging niet hebben. Je wil allebei niet verliezen. Maar je wilt elkaar wel wat gunnen uh, dat je een, een eigen... Uh, 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 regeling uit je verkiezingsprogramma. Ja, en zeker in dat tijden is, dat, dat, er, dat, er, dat
3: er plussen zitten in de uh, economie... Ja. is het makkelijk om het op die manier op te lossen. Ja. Namelijk eigenlijk het probleem niet weg te nemen... maar gewoon uh, elkaar wat te helpen. Ja, in, maar ik, in ik de zie de het eigenlijk in. altijd.
4: Hè? Dus in elke situatie, uh, bij elke situatie... neemt sociale als uitgaven toe. Dus het is niet alleen als goed of slecht gaat met de economie... Uh, je ziet het eigenlijk uh, altijd. Net zoals dat de, dat de uitgaven hoger zijn... dan die referentiemaat van het gewogen gemiddelde van de partij. Dat zie je eigenlijk altijd. Er is maar één moment waarin dat niet gebeurt. En dat is in 2002. Uh, en op dat moment, bij die formatie... zie je ook dat uh, de vooruitzichten voor de economie... en voor de overheidsfinanciën... tussen het moment dat de verkiezingsprogramma's zijn vastgesteld... en het moment dat er formatie is, dat die enorm
3: verslechteren. Ja, dat was het zeg maar uh, uh, helemaal aan het einde van Paars 2. Wim ja. Kok, uh, die ging weg... Ja. Uh, uiteindelijk kwam er natuurlijk een, een kabinet uh, van balkenende met de LPF onder andere ja. en, en de VVD en toen de cijfers werden dus tijdens de formatie slechter en ja, toen slechter, moesten ze dus eigenlijk wel Slechter en
4: toen, uh, toen is, dus, uh, is dus besloten in die formatie om echt uh, meer de uitgaven terug te dingen dan, uh, of in ieder geval minder ver te laten oplopen dan dat je uh, dan dat zij in een hadden aangeven, ja um, en ze zien dus een aantal uh, wetmatigheden. Dus dit is inderdaad er eentje van. De, de, de collectieve uitgaven nemen eigenlijk alleen maar af op het moment dat. Uh, of ja, neem maar af op het moment dat het echt slecht gaat met die. met de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën opeens. En eigenlijk voor andere momenten nemen ze dus altijd toe. En je ziet dus dat het grootste gedeelte verklaard wordt door sociale zekerheid. Maar je kan nog een aantal andere posten langs. Je ziet bijvoorbeeld dat de uitgaven aan het openbaar bestuur. dat die mm -hmm. eigenlijk altijd wel hoger uitkomen dan beloofd. Maar bestuur, dat is ambtenaren. Ja, precies. En dat komt omdat daar vaak... Uh, er zit natuurlijk uh, geld aan. Uh, geld voor ambtenaren, arbeidsvoorwaarden ambtenaren. Ook geld dat naar gaat, naar provincies gaat. Uh, en het is een hele... Um, ja, wel populaire maatregel of belofte... in de verkiezingsprogramma's om te bezuinigen op ambtenaren. Ja,
3: en, en alle partijen zeggen daar wel dingen over. En niet alleen rechtspartij, maar ja. ook linkspartijen zeggen tegenwoordig... de overheid moet kleiner, althans... Misschien niet de uitgaven, maar wel het aantal ambtenaren. De bureaucratie moet minder. Bijvoorbeeld de SP zegt dat altijd als het over de zorg gaat. Ja,
4: precies. Uh, dat is wel zorg, dat zijn de zorguitgaven. Maar dit gaat dan echt over de, de, de rijksambtenaren. De mensen in de, de, de ministeries. In de ministeries, in de provinciehuizen, bij de gemeentes. Uh, en je ziet dus dat er altijd beloft wordt gedaan om die uitgaven flink terug te, te dringen. Uh, maar dat in uh, regeerakkoorden dat er eigenlijk minder tot stand komt dan dat beloofd is. Dus dat is weer een verklaring waarom die uitgaven toch hoger uh, zijn. Is dat ook omdat,
3: uh, nou, bureaucratie zijn natuurlijk taai... maar ook omdat als je op een gegeven moment krimpt op ambtenaren... kijk maar naar de belastingdienst die in de ja. problemen is... Ja, dan worden ook allerlei dingen niet meer goed gecontroleerd... en daardoor krijg je weer fraude en misschien wel minder inkomsten als overheid.
4: Dat zou kunnen, alleen de vraag is waarom partijen dat niet bedachten... toen ze een verkiezingsprogramma opstelden. Want daar dachten ze dat blijkbaar allemaal niet... En dan in de formatie, als dit de redenering is, dan opeens wel. Waar komt dat inzicht ineens vandaan? Want het CPB die geeft, een, geeft een goedkeuring op het doen van bepaalde beloftes... als die ook uitvoerbaar zijn. Ja, want ik zijn. herinner
3: me heel vaak uit verkiezingsprogramma's... dat er efficiency-kortingen stonden. Ja, precies. Dat is het. Hè. efficiency korting op openbaar bestuur. Dus, die dus je, je denkt, je moet er ergens, 60 halen, maar ja. ergens 60 miljoen vandaan halen... en doe maar 6 miljoen efficiency korting op dat ja. terrein. Ja. Maar het CPB heeft er op een bepaald moment ook van gezegd, dat gaan we allemaal niet meer automatisch in die lijstjes opnemen. Ja,
4: precies. Dat, dat is inderdaad. Dat zie je als je dus de hele geschiedenis van die doorrekeningen doorneemt. Dan zie je dat de efficiencykortingen kortingen op het openbaar bestuur, die waren in het begin enorm, echt enorm. Want dat was natuurlijk een goedkope bezuiniging. Je liet dat inboeken. En dan uh, later zien we wel of het lukt. En later en zien we wel of het, het lukt en meestal lukt het niet, maar dan had je ineens heel veel budgettaire ruimte om leuke dingen te doen. En het CPB zei ook een tijdje van, ja, dit is eigenlijk op basis van onze ervaringen, op basis van kennis, zijn dit zulke bezuinigingen die, die mag je niet meer inboeken. Dus dat bedrag is ook gemaximeerd. En je ziet dus ook dat die bedragen uh, aan het afnemen zijn uh, door de tijd. Maar dan alsnog zie je dus in de Geerkorden dat het niet gehaald wordt, die bedragen. Uh, dus dat is, uh, dat ze dus er. Uh, Want in de Geerkorden
3: staan ze toch weer, zijn het bedragen toch weer groter dan eigenlijk ja, mag?
4: Groter. Uh, we hadden het net over dat de sociale zekerheid ongeveer 1,45 miljard hoger uitkwam. En bij uh, de openbaar bestuur gaat het om 600 miljoen. Uh, 650 miljoen ongeveer per formatie uh, meer... dan je zou verwachten op basis van de kiesprogramma's. Hetzelfde geldt voor uh, uh, de zorguitgaven. Dus is ongeveer dezelfde uh, tendens... dat er toch in regeerakkoorden minder wordt omgebogen op de zorg... dan dat uh, het gewoon gemiddelde van de, van de partijen uh, laat zien... Uh, en je ziet het ook bij uh, ontwikkelingssamenwerking. Ja, uh, nog even over denk. die zorg. Ja.
3: Want bijvoorbeeld, uh, ik herinner me de kabinetsformatie van uh, 2010... toen de uh, PVV gedoogsteun ging verlenen ja. voor Fleur Aagema. Die was toen mee aan het onderhandelen samen met Geert Wilders uh, over de financiën. Ja. Was die zorg zo ontzettend belangrijk. En de, uh, omdat het voor haar belangrijk was, was dat ook voor ja. Geert Wilders zo... Dat daar toen uh, ja, zij wilden gewoon extra geld aan de zorg gaan besteden. Ja. Dus daar zie je ook al dat soms andere partijen dan zeggen, in dit geval VVD en CDA, oké, okay, dat kunnen we jullie als Precies. jullie ons dan andere dingen gunnen. Ja, je ziet dus vaak dat
4: er uh, zeg maar informatie is, dat er een soort, een soort individuele afwijking is van de trend uh, op uitgavenposten, omdat je dan weet dat een kleinere <laughs> coalitiepartner uh, dan daar toch uh, meer wil hebben. Um, om te laten zien van ik heb wat binnengehaald in deze formatie. Je ja, ze hadden het op een gegeven moment ook
3: over de -gelden. Ja. En later toen de PVV niet meer uh, gedoogde, toen waren die Aegema gelden ineens verdwenen. En toen, de klaregde, of toen hoorde je Vlu ook klagen, waar zijn die Aegema gelden gebleven? Ja, precies.
4: precies, ja, precies. Dat is <lacht> inderdaad wat je, dan, uh, wat je dan ziet. Dus je ziet dat de PVV toen op zorg, uh, die zijn heel veel binnen had, uh, had gehaald. Maar je ziet het uh, bijvoorbeeld, uh, Christen die haalt bijvoorbeeld vaak uh, als ze meedoen veel binnen op defensie. Dat is ook een, ja. een duidelijk voorbeeld. Uh, dus dat een kleinere partij dat die echt wel wat, uh, wat binnen kan halen. Ja. Je ziet ook in de geschiedenis van die doorrekeningen dat vooral de ChristenUnie en de SGP, dat die ex, echt extra geld willen voor Defensie. Veel meer dan de VVD, als je naar de berekening kijkt. Uh, dus het is heel begrijpelijk dat dan de, Christ, de SGP deze motie in, uh, ja. in mag dienen. En interessant bij de
3: ChristenUnie, het, die, zijn natuurlijk die, die partij is zowel rechts als links in -hmm. zichzelf verenigd. Je zou kunnen zeggen rechts als het dan gaat over defensie. Maar links als het gaat over ontwikkelingssamenwerking. Ja, precies. Uh, want daar vindt u ook dat er uiteindelijk vaak meer toch weer wordt uitgegeven voor ontwikkelingssamenwerking dan in de gewogen verkiezingsprogramma's. Ja, stond. je zit
4: vooral inderdaad in de afgelopen, uh, eigenlijk sinds, uh, sinds de kabinet de Rutte, zie je dat de VVD. Um, en dan ook de PVN zien dat die behoorlijke standpunten innemen... van er moet heel veel minder geld. Ja, ja de, de VVD is bijna
3: afschaffing van uh, ja. ontwikkelingssamenwerking. Ja, en dat, dat
4: is dan, uh, dan weet je eigenlijk van tevoren... van dat is ook een deel een campagne uh, verhaal, Dus je gebruikt echt de doorrekening als campagne-document. En je weet dan dat in de formatie... dat dan de, 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 de progressieve of de midden- of de linkse partijen... hoe je ze wil noemen, die willen dat absoluut niet. En die halen ze ook onevenredig veel... Binnen ja, want dat, dat is hier dat dat bij de D66 bij ChristenUnie PvdA.
3: ja, in drie achtervolgende formaties 2010 heeft het CDA ervoor gezorgd dat er meer naar ontwikkelingssamenwerking ja. ging. Dat was dat kabinet met VVD en PVV ja. 2012. VVD Partij van de Arbeid, kabinet Partij van de Arbeid ervoor gezorgd ja. en het kabinet wat er nu zit, 2017, uh, inderdaad de ChristenUnie en ook D66 hebben ja, ervoor precies.
4: gezorgd. Precies, ja, ja. Je ziet, dat, weer, dat is weer zo'n soort symbool hè, van, een, uh, van een, uh, een coalitiegenoot. Die wil daar echt een goede score binnenhalen om te kunnen laten zien aan de achterban. We hebben wat binnengehaald, net zoals uh, net als we net over hadden PVV. Dat hadden op, op zorg, christen, op defensie. En dan kan de VVD in dit onwijs, geval ook
3: zeggen... Um, wordt bezuinigd. Natuurlijk, wij hadden het anders in ons uh, programma staan. Ja. Uh, maar ja, we gunnen uh, in dit geval d christen nu ook wat. Cis, ja. Net zoals... Andere partijen, bij wijze van spreken de VVD de dividendbelastingafschaffing in het regeerakkoord gunden. Zo zou je het kunnen zeggen, ja, er worden inderdaad dingen
4: gegund. Maar je ziet dus wel dat de, de, de kleinere partijen, die hebben dan, wat ze dan noemen in de wetenschap, het relatieve zwakte effect. Ze zijn het kleinste, maar het is heel relatief. Ze kunnen uh, eigenlijk meer binnenhalen dan wat je op basis van hun zetelaantal zou kunnen verwachten. Dat zie je dus bij de kleinere partijen. Ook een beetje vanuit en het en, idee
3: dat vaak de kleinste partij nodig is ja, voor de is zetelverhouding nodig. in de Tweede precies, Kamer en precies. in de Eerste Kamer.
4: Stouder dus heeft hij eigenlijk disproportioneel veel macht en de grootste partij eigenlijk disproportioneel weinig. Macht en
3: ja, want als grote partij moet je dus maar zorgen dat die partijen aan tafel blijven Precies. zitten en ook Precies. met veel plezier uiteindelijk dat kabinet ingaan. Precies,
4: ja, dat klopt helemaal. Um, ja, dus eigenlijk zijn we nu uh, bijna door het rijtje van wel zijn de uitgavenposten die hoger uitkomen. al de sociale zekerheid, zorg. Um, ja, er is er nog eentje ontwikkelingssamenwerking, openbaar bestuur hadden we. Ja. En nog eentje. Ja, zeg het maar, je hebt het gelezen.
3: Ja, het is een onderwerp wat natuurlijk nu heel erg super actueel is geworden. Uh, Klimaat, milieubeleid. Ja. Ja. Uh, want daar gaat altijd wel iets meer naartoe dan in de gewogen programma's. Ja, dat vond ik
4: dus heel opmerkelijk. Uh, dat dus bij milieu uitgaven zie je echt uh, echt, volgens mij... Ja, het is uh, bijna twee keer zoveel als dat er uh, beloofd wordt het, uh, in het gewogen gemiddelde. Als het niet meer is dan twee keer zoveel. En het is natuurlijk. Ja, ik heb, ik heb zelfs het getal, op... getal
3: genoteerd: uh, 251 precies, procent precies. hoger dan in de verkiezingsprogramma's. Ja, Ongelooflijk.
4: Uh, het is natuurlijk van. Die post is van qua budgetair belang op de totale begroting heel klein. Dus in die zin is het ook wel begrijpelijk dat wij een soort restpost. Uh, in de onderhandeling. Maar het is wel opmerkelijk dat daar gemiddeld zoveel extra geld naartoe gaat... dan dat de verkiezingsbeloftes uh, niet te zien. Misschien dat het ook profileren is. Uh, en ik vind dat, dat, dat is ook, leest u ook in de krant... er is een behoorlijke uh, milieulobby... Uh, waar heel veel oud-politici zich voor, uh, voor inzetten. Bijvoorbeeld
3: Ed Nijpels nu, die de klimaattafels leidt. Klopt, maar volgens mij heb je nog...
4: ja, Je hebt nog behoorlijk, trouwens, behoorlijk wat VVD'ers... die zich hier ook voor hard voor maken. Ja, Winsemius. Uh, ja, precies, Winsemius. Uh, ja, ik kan het niet bewijzen, maar het lijkt er wel op... dat, dat ze in ieder geval... Uh, het suggereert dat ze effect hebben met hun lobby.
3: Ja, nou ja. is dat, dat bedrag... Uh, 251% hoog is heel veel natuurlijk. Maar het ging om 200, ongeveer 250 miljoen euro ja, meer. Precies, precies. Dus dat dus valt dan op de, hele op de totale rechtsbegroting wel mee. Ja. Maar wat ik me afvroeg, want... Uh, in, de, in, de, in, de, in het regeerakkoord wat nu wordt uitgevoerd... daar stond natuurlijk al in dat Parijs moet worden gehaald... en dat Nederland zelfs wil proberen wat voorop te lopen... in de klimaatdoelstellingen. Mm -hmm. ja. uh, maar we weten ook dat in dat regeerakkoord... stonden nog niet alle berekeningen hoe dat gerealiseerd moet worden. Mm -hmm. uh, dus dan gebeurt er eigenlijk tijdens zo'n kabinetsperiode... nog heel veel cijfermatig als het, als het gaat om hoe voer je zoiets uit. Ja.
4: Precies, dat klopt. Dus dat moet dan, Want dat uh, is nu ook
3: bijvoorbeeld de kritiek van de oppositiepartijen. Van ja, leuk dat jullie Parijs willen halen, kabinet, maar uh, waar zijn de maatregelen? Ja, en wie
4: gaat het betalen? Dat is natuurlijk ook nog niet vastgelegd. In de kort is dat vastgelegd. Als je in de doorrekening, dat is leidend voor wat geef je uit en wie betaalt het. En dat is natuurlijk voor de klimaatplannen van dit kabinet nog niet uh, nog niet duidelijk,
3: nee. Nee, dus er komen ook nog... Dat, maar dat kan me voorstellen dat dat in zo'n onderzoek niet meegenomen kan worden. Tijdens een kabinetsperiode gebeurden natuurlijk ook allerlei dingen, hè?
4: Ja, precies. Natuurlijk, tijdens de kabinetsperiode gebeuren ook allemaal dingen. En in mijn onderzoek natuurlijk... Ik onderzoek alleen de relatie tussen verkiezingsprogramma's en regeerakkoorden. Ja. Dus dat betekent dat, dat ik twee dingen ook duidelijk niet onderzoek. Namelijk de stap van gewone verkiezingsprogramma's naar doorgerekende regeerakkoorden. Daar heb ik het een beetje over gehad. Alle verschillen die daartussen zitten, die zie ik niet met mijn onderzoek. Ik zie dan volgens wel de relatie tussen doorgerekende verkiezingsprogramma's en doorgerekende regeerakkoord die politici zelf openbaren. Maar ik zie of de goedkeuring geven dat ze openbaart. Maar ik zie volgens niet of dat beleid in de regeerakkoord komt staan. Of het ook daadwerkelijk uitgevoerd uh, wordt. Dat, dat, dat kan ik ook niet zien. Ik ja, weet wel uit onderzoek dat, ja. dat de meerderheid van, van maatregelen in een dat het uitgevoerd wordt.
3: En er zijn soms hele cruciale momenten tijdens kabinetsperiode, bijvoorbeeld als de meerderheid verdwijnt in een van de kamers. Uh, dat kabinetten structureel dingen moeten organiseren met oppositiepartijen. Bijvoorbeeld het Lenteakkoord, waar GroenLinks en, ja. uh, en D66 en toen eigenlijk ja, ja. CDA bij betrokken waren. Precies, je hebt toen
4: 2012 een Lenteakkoord gehad, maar je hebt ook nog het 6 miljard pakket gehaald. Je hebt nog het, is het 5 miljard pakket gehad in de vorige kabinetsperiode. En allerlei aanvullende met de geliefde oppositie... Uh, of het woningmarktakkoord. Ja. Uh, en misschien heb je dan in, een,
3: in een volgend uh, regeerakkoord... wat minder plus of min nodig bij bepaalde posten... omdat dat ja. al de vorige, tussentijds geregeld is.
4: Ja, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, dat zou kunnen, ja. ja. ja.
3: En dit waren allemaal posten die u noemde... sociale zekerheid, openbaar bestuur, zorg... Uh, ontwikkelingssamenwerking, milieu... waar dus uh, structureel... en dat maakt eigenlijk niet zoveel uit... wat de samenstelling van het kabinet was... Meer geld werd uitgegeven dan in de verkiezingsprogramma's. Ja, gaat het meer geld beloofd. Ja. Uh, Maar er is ook een post waar u heeft gezien dat structureel minder budget-integreren kort komt. Ja. Welke, welke is dat? Onderwijs. 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 Ja. Zo belangrijk onderwijs. roept eh, dat, iedereen dus, Altijd. Dat, dat, dat er zijn dus, zelfs partijen die zich onderwijspartijen noemen.
4: Ja. Dat zie je dus ook in de, in de doorrekeningen terug. Dus je ziet bijvoorbeeld dat. Uh, D66 en GroenLinks in de doorgerekende verkiezingsprogramma's... heel duidelijk voorop lopen met extra uitgaven van onderwijs. Um, maar je ziet dat hier gemiddeld toch die uitgavenstijgingen... wat achterblijven bij, uh, bij wat er beloofd werd in de verkiezingsprogramma's... tijdens uh, in, in de regeringen of in de, in de ge-akkoorden. Um, het gaat dan uiteindelijk om een bedrag van, laten we zeggen, 600 miljoen. Uh, wat het minder naartoe gaat dan dat omdat die referentiemaat... Nou, dat
3: is best, best een bedrag, ja. 600 miljoen.
4: Ja, dat is best een bedrag. Um, dus dat vond ik een heel opmerkelijk, dat het de enige post is. In mijn Want we hebben bijvoorbeeld ook nog de post uitgaven aan Defensie, de post uitgaven aan infrastructuur. En dat zijn posten waar ik dus geen verschillen op zie. Dus die bestaan ook. Uh, maar dit is de enige post die gemiddeld uh, lager uitkomt. Dat terwijl, wel
3: opmerkelijk, terwijl als argeloos burger zou je het idee kunnen hebben dat de laatste jaren juist onderwijs veel meer in het zonnetje is komen te staan.
4: Ja, in ieder geval dus in de verkiezingsretoriek. Dus ja. net als dat je, dat je ziet dat dus er altijd gezegd wordt, we gaan bezuinigen op ambtenaren. Uh, snijden naar eigen vlees. En dat dus na de verkiezing dat toch wat minder wordt gedaan dan uh, dat de partijen allemaal beloofden. Zo zie je dat dus uh, blijkbaar bij onderwijs ook. Dat, uh, dat er dus veel beloofd wordt, maar het vervolgens niet wordt waargemaakt. En misschien ook omdat er wordt gezegd, ja, uh, we zitten wel in de plus en we hoeven niet zoveel als dat we daadwerkelijk hebben beloofd met elkaar. En er zijn dus ook andere posten die meer geld uh, kosten blijkbaar. Hè? Sociale zekerheid, zorg. Uh, dus misschien dat die twee overwegingen ervoor zorgen van, uh, dat je toch wat minder uh, uittrekt.
3: Ja, we hadden in uh, betrouwbare Bronnen aflevering 4. Uh, P.G. Kroeger, die sprak over D66 als onderwijspartij. En zijn stelling was dat dat eigenlijk wel uh, wel bij D66. Want een aantal keren hebben ze niet gekozen voor een minister van onderwijs. Terwijl ze dat volgens hem wel hadden kunnen doen. Uh, maar het blijkt dus ook waar D66 invloed had, uh, dat het eigenlijk wel tegenviel met uh, meer geld voor onderwijs. Behalve in de afgelopen formatie, hè, daar is wel bij, echt structureel bij geplust.
4: De kwam duidelijk hoger Want uit. daar zeg ik D66 uh,
3: zelf over. Die hebben uw uh, proefschrift en uw boek ook gelezen. En zie maar, nu, nu regeert deze 66 echt mee. En nu gaat het onderwijs echt vooruit. Ja,
4: ik zag twee voorspelbare reacties op mijn tijdlijn verschijnen. Op Eén Twitter? Was, ja, op Twitter. Eén was inderdaad dat ik alweer 60 ers gaan zeggen... kijk, dit kabinet regelen wij wel dat er meer geld is. Uh, ik stap die, 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 oh. die neiging. Ik denk dat als ik D66'er was dat ik dat ook zou doen. Uh, tegelijkertijd... Volgens mij voor onachtzaam je dan wel twee dingen. Of in ieder geval, je zou ze erbij moeten vertellen. Namelijk één, dat er bij deze kabinetformatie ineens heel veel extra budgettaire ruimte was. Omdat op alle we, terreinen. Op alle terreinen. Omdat de vooruitzichten zo enorm verbeterden uh, als het gaat om het overheidssaldo. Uh, dus je ziet op, op meerdere treinen dat er meer geld is uitgeven... dan, dan je zou verwachten op basis van kiezenprogramma's. Dus ook bij onderwijs. Dus budgetair was het makkelijker. En twee, we hebben natuurlijk de hele PO in actiestakingen... die je bij al die andere uh, formaties niet hebt gehad. Dus er was ook veel breder draagvlak, veel bredere wens... om nu geld aan onderwijs uit te geven. Dus ik, ik snap uh, de, het, het gejuichen op, op, op Twitter... maar het is niet het, niet het hele verhaal, uh, denk ik. Overigens zie je dat iedereen zijn
2: eigen dingen eruit haalt. Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met
3: betrouwbare bronnen. Ik praat met Wiemar Bolhuis, die deze week promoveerde. Er zijn dus echt structurele afwijkingen van wat er in de verkiezingsprogramma's stond... en wat uiteindelijk diezelfde partijen opschrijven in het regeerakkoord. Hoe zit het met een ander belangrijk punt wat je altijd hoort in verkiezingscampagnes? Uh, namelijk de middenklasse... Daar wordt van altijd van gezegd, die mensen hebben het zwaar... want uh, dat is de ruggengraat van, van Nederland. Uh, de hardwerkende Nederlander, zegt Mark Rutte altijd. Uh, en die mensen die moeten vaak veel uh, lasten dragen. Mm -hmm. Er worden dus ook allerlei beloftes gedaan... van uh, lasten gaan, uh, gaan lager worden voor de middenklasse. Gebeurt dat ook daadwerkelijk? Nou, twee dingen. Het eerste punt... Twee dingen, dat was Joop ten El altijd oh, nou ja, um... Maar dat is een goede methode, want dan, dan onthoud je het beter. <laughs> Oké, okay, twee dingen. Uh, je ziet inderdaad dat
4: partijen zich steeds meer richten op de middenklasse over de tijd heen. Dus je ziet dat steeds meer, dat partijen steeds dichter op elkaar gaan zitten... als het gaat om beloftes over koopkracht voor de middenklasse.
3: Dus je ziet echt een tendens. De middenklasse is natuurlijk ook de bulk van ja, de ja, Nederlanders. Ja, ja hè? Dus je ziet... Hoe, hoeveel procent van de werkende mensen vallen daaronder? Ik, ik denk het zal het zijn? 60 of zo? Misschien er nog wel meer. Ik denk het ja. eigenlijk
4: wel, ja. Ja. Uh, maar je ziet dat partijen daar steeds meer focussen met elkaar. Dus er steeds meer dat er beloftes worden gedaan... van de koopkracht voor de middenklasse die moet, uh, moet uh, verbeteren. Dus klopt, en dat zie je. En het tweede is dat je dus inderdaad ziet dat bij regeerakkoorden... uiteindelijk de neiging bestaat om een soort evenwichtig koopkrachtbeeld... eruit te laten. Spreken. Ja, dus
3: dat alle groepen er Precies. Uh, liefst iets op
4: vooruit gaan. Ja, het liefst dat alle groepen er wat vooruit gaan. Maar ook nog, dat, vooral dat er niet een groot verschil is... tussen de hoogste inkomens en de laagste inkomens in de samenleving. Dus je ziet dat de regeerakkoorden... dat die een koopkrachtbeeld uh, presenteren... wat eigenlijk altijd hetzelfde uh, beeld hem geschreven, namelijk één uitkeringsgerechtigden krijgen eigenlijk iets meer... dan je zou verwachten op basis van de verkiezingsprogramma's. Dat sport ook heel erg met wat we net zagen... dat sociale zekerheidsuitgaven hoger uitkomen... Ja. dan dat we net beloofden. Je ziet dat de middeninkomens eigenlijk ook net wat beter eruit komen. Misschien heeft dat te maken met toeslagen... die via de, uh, uh, in de sociale zekerheidsuitgaven zitten. Maar je ziet vooral dat de middeninkomens en de hoge inkomens... die krijgen duidelijk altijd net wat minder koopkracht... Uh, dan dat je zou verwachten op basis van die verkiezingsprogramma's.
3: Dus er zit een soort van, van sociale bodemgedachte misschien wel... in de achterhoofden van die onderhandelaars ja. van... Ja. Uh, oké, okay, we hebben misschien wel in ons programma gezegd... dat die uitkering dat dat wat minder uh, moet. Maar ja, het is ook wel weer pijnlijk. Dus laten we het, laten we het maar gewoon uh, goed houden voor die mensen aan de onderkant.
4: Ja, dat is, klopt. Dat zie je. Uh, je ziet natuurlijk dat, dat uiteindelijk verlagingen van uitkeringen... of echt op nullijn zetten van uitkeringen gaat in Nederland eigenlijk nooit door. Dat wordt wel beloofd, maar dat, dat gaat nooit door. Um, maar vooral gewoon het idee dat eigenlijk... eigenlijk elke kabinet zegt dat. Hè? van Elke kabinet zegt, we zijn een kabinet voor alle Nederlanders. Uh, dat zie je hier eigenlijk wel terug in dit, uh, in dit koopkrachtbeeld. Als je altijd probeert een evenwichtig koopkrachtbeeld te laten zien... dat, dat spreekt heel erg inderdaad, uh, dat ondersteunt dat verhaal. Hè?
3: En dan maakt het ook eigenlijk uh, niet zoveel uit welke partijen... of het nou VVD, Partij van de Arbeid of andere partijen is... er deelnemen aan het kabinet. Er is altijd een
4: soort tendens om inderdaad wat meer, wat evenwichtiger... ik weet niet of je moet het, uh, ik noem het herverdeling in het proefschrift... En ik vind de, de term nivellering gaat ook veel te ver. Dus in ieder geval er is er een soort van herverdeling... in die, in die koopkrachtplaatjes. Dat moet een evenwichtig uh, beeld uh, Ja,
3: nivelleren is een feest, zei Hans Pekman natuurlijk. Dan zijn
4: formaties hele kleine feestjes. Ja. Ja. Het
3: <laughs> ja. probleem is alleen als een politicus dat hardop zegt... dan moet hij ook meteen de prijs ervoor gaan betalen. Dus ja, je precies. kunt dat beter niet zeggen. Nee. nee dat, kunt uh, maar beter gewoon laten gebeuren. En je
4: ziet eigenlijk ook dat dus blijkbaar koopkrachtplaatjes een functie hebben... Partijen gaan wat net over uh, partijen die reageren op de, op de berekeningen van de CPB-ambtenaren. Nou, het gaat ook over koopkracht. Uh, nee, daar wordt dus blijkbaar naar gekeken. En van, ja, hoe gaan we toch een beetje rechtmatig uh, of evenwichtig neerzetten, dit, dat, dat koopkrachtbeeld? Dat zie, je, dat zie ik dus terug.
3: Ja, er wordt altijd gezegd dat Nederland vergeleken met de, bijna alle andere landen ter wereld aan een soort koopkrachtfetischisme leidt. Ze werken altijd met die koopkrachtplaatjes, zelfs met puntenwolken. Ja. En in de puntenwolken zie je altijd dat er groepen zijn of mensen zijn die afwijken. Dus dan wordt daar ook weer gekeken van kunnen we daar toch nog iets aan doen? Mm -hmm. En dat kost vaak heel veel tijd en heel veel uh, ja, toeslagen of zo die je dan moet bedenken. Maar daar is Nederland vrij uniek in hè?
4: Ja, klopt. klopt. Ja, volgens mij zegt nu het Centraal Planbureau, uh, vorige maand toch, zeiden ze bij de presentatie van de MEF van, uh, van ja, uh, we moeten wel oppassen met hoeveel we, hoeveel, uh, hoe erg we hechten aan koopkrachtplaatjes en de mate van zekerheid die dat geeft... en ook in de verre ons beleid te laten leiden. Want je krijgt dus natuurlijk wel, wel hapsnap beleid... om die koopkrachtplaatjes er leuk uit te laten zien.
3: Ja, en de centr het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft zelfs... Uh, later nog gekeken van wat er allemaal uitgekomen is... van die koopkrachtprognoses uh, van ja. het Centraal planbureau En dat blijkt eigenlijk dat er gedurende een bepaalde periode... Eigenlijk heel weinig van uitgekomen is. Dat is eigenlijk uh, ook wel tegenvalt... dat er als er plus stond, dan is het vaak ongeveer nul vooruitgang.
4: Ja, maar het heeft vaak met de onderliggende variabelen te maken. Als je raamt dat er, dat er een behoorlijke loonstijging is, omdat je dat zou verwachten op basis van de aantrekkende economie, of je verwacht een daling van de inflatie, of in ieder geval niet zo hoge inflatie. Dat gebeurt dan, komt dan niet uit. Lonen blijven achter of de inflatie stijgt harder dan verwacht. Dan zie je dat in alle kopige meteen terug. Dus uh, ja. klopt. Ja, dat is de discussie over, uh, over ramen.
3: Ja, maar waarschijnlijk is, is het toch... Die die zijn voor politieke partijen toch zo, waarschijnlijk zoiets als een snoepjespot die op tafel staat. En een heleboel kinderen eromheen. Er zit een, er zit een deksel op, maar mm -hmm. op een gegeven moment gaat die deksel er toch af. Ja,
4: dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, ja.
3: ja. Kun je nou zeggen, als je ziet dat er best wel wat belangrijke beloftes zijn in alle verkiezingsprogramma's die niet op die manier uit het regeerakkoord komen dat politici eigenlijk gewoon ja, toch een beetje leugentjes aan het verkopen zijn in die verkiezingstijd um, Nou ja, je
4: weet in ieder geval dat een gedeelte van de beloftes die je doet dat het niet uit zal komen uh, Maar ik denk dat je het altijd houdt En wat je vooral ziet volgens mij in mijn analyse is dat je leert hoe kabinetsformaties verlopen. Dus wat doen partijen die samen onderhandelen? Welke stappen nemen die om politiek draagvlak te krijgen voor hun uh,
3: regeerakkoord? Ja, want het interessante natuurlijk van kabinetsformaties is dat we er heel weinig van weten. Het is een black ja. box. Ja, er zijn precies. een paar kamers waar ze zitten. Uh, de journalisten, ik heb daar ook vaak gestaan, die staan dan soms uren te wachten... omdat je weet op een bepaald moment komen ze naar buiten. En Dat kan nu zijn, maar het kan ook over twee uur zijn... En dan komen ze naar buiten en dan krijg je alleen maar een paar loze quotes toegeworpen. En dan mag je weer naar je redactie toe om uh, dat in de krant te zetten... of op de radio of televisie ja. uit te zenden. Ja. Maar we weten er heel weinig van, van hoe het gaat, zo'n proces. Ja,
4: en doordat je, wat ik nu doe, de doorrekening van de verkiezingsprogramma's... de uitkomsten ervan, afzet tegen de uitkomsten van de doorgerekende g kan je beredeneren van, oké, dit was de startpunt, dit is het eindpunt. Wat is nou in die black box gebeurd dat we dat we dit regeerakkoord hebben. En als je dan blijkbaar ziet... dat het altijd zo is... dat de overheidsuitgaven toch hoger uitkomen dan beloofd... dan zie je dus dat partijen proberen... via die uitgavenkant... elkaar uh, dingen te gunnen... om toch bezuinigingen van elkaar uh, te vetoen. Um, om bepaalde doelgroepen te bereiken. En je ziet dus dat... er komen zo op dat de lasten van de overheid... de belastingen altijd ook hoger uitkomen... dan uh, dat je zou uh, verwachten. En dat dat vooral wordt opgebracht door de door de burgers niet door de bedrijven en je ziet dat in de koopkrachtplaatjes blijkbaar toch een behoefte bestaat om die uh, om dat evenwichtige koopkrachtbeeld uit te laten komen ja. dus blijkbaar zijn dat stappen die je nodig hebt om tot een regeerakkoord te komen tot een politiek draagvlak voor een regeerakkoord en je ziet dat partijen dan toch wel de neiging hebben om iets mindere economische prestaties voor lief te nemen in de zin van de de economische ontwikkeling komt de geraamde economische ontwikkeling door het CPB... komt bij regeerakkoorden toch vaak net ietsje lager uit... dan je zou ja. verwachten op basis van het kiesprogramma's En de geraamde werkloosheid komt toch ietsje hoger uit... dan je zou verwachten op basis ja. van het kiesprogramma's. Dus als je... op precies over Het saldo is ietsje verslechterd, ja. ietsje meer... dan je zou verwachten op basis dus
3: van Dus de als je bij wijze van spreken met studenten... Uh, een werkgroep maakt tijdens een kabinetsformatie van... oké, okay, deze vier partijen zitten nu aan tafel in de formatie. Ja. Dit zijn hun verkiezingsprogramma's. Schrijven jullie maar het regeerakkoord, dan kunnen die studenten dat doen, maar die kunnen nu ook op basis van uw bevindingen... Uh, waar een aantal structurele afwijkingen dus zitten ja. tussen de programma's en het regeringskort, ja. er nog een soort plus of min aan toevoegen... waardoor je een betere prognose krijgt van wat er uiteindelijk uit de formatie ja, precies. rolt. Precies, ja.
4: Ik ben dus heel benieuwd of je, als je dit uh, proefschrift pakt... en er komt een nieuwe formatie in 2021 wie dan op basis van de verkiezingsprogramma's... die er dan zijn van de doorgerekende partijen... die aan de formatietafel zitten... Dus op basis van die doorgegeven verkiezingsprogramma's... en de poolschrift kan beredeneren... wat er nou uh, uit de formatie gaat komen. Wat er in het geerakkoord komt te staan. Want er staan een aantal duidelijke regels in. Ja, iets hogere uitgaven, gemiddeld 3 miljard. Hogere lasten,
3: gemiddeld 2,9 miljard.
4: Dus een overheidszalder wat dan iets verslechtert. Uh, je ziet dat dus uh, die lasten... Terwijl vooral... politici
3: in tijden dat het economisch weer goed gaat... altijd Zeggen, uh, we gaan natuurlijk werken aan een overheidssaldo wat verbetert. Hè? Dus dat de financiën dat structureel beter voorstellen. Ja, precies. Maar ze, ze komen dan toch vaak uit
4: op een overheidssaldo wat uh, toch minder positief is dan dat ze in de verkiezingsprogramma's uh, beloven. En als het positiever is, komt het door de, de, de verbeterde economie. En niet zozeer door beleidsmatige ja, de de van. De. Ja. Ja, dus niet door de beleidsmatige ingreep ja. politie. Want dat, ik onderzoek alleen beleidsmatige uh, uh, daden en beloftes. Dus alles ja, wat, wat er waar is. we het nog
3: niet over gehad hebben... en waar u deze week uh, de voorpagina van NRC Handelsblad mee haalde... was uh, uw bevinding dat... er worden altijd lastenverlichtingen beloofd in campagnes. Hè. U gaat minder belasting betalen of andere lasten. Uh, dat gebeurt dan vaak ook wel... maar in veel mindere mate bij de burgers dan uh, beloofd. Mm -hmm. Maar de bedrijven... Die gaan wel minder lasten uh, dragen, is uw bevinding. Ja. Dus er zit een bias ten positieve van het bedrijfsleven. Ja. En het komt minder goed uit voor de gewone burgers. Ja, ik zou hem precies
4: andersom zeggen. Dat je vooral ziet dat uh, de, de bias vooral in die zin nadelig is voor de lasten van de, van de burgers. Mm -hmm. hè? Dus ik, je ziet dus bijvoorbeeld dat... Uh, um, Kijk, alle partijen die beloven een lastenverlichting op arbeid en inkomen, zoals je dat noemt. Dus mensen die werken, die moeten meer geld overhouden. Ja, er is hier weer eh, die hardwerkende Nederlander. Hardwerkende Nederlander, de werkgevers moeten goedkoper zijn om mensen in dienst te nemen. De, de PM moet minder belasting betalen. Eh, de, dus de, de werkende. Zelfs in het kader van
3: het milieu wordt het wel eens gezegd. Uh, uh, producten uh, die moeten. Uh, duurder worden en arbeid, menselijke arbeid, moet goedkoper precies. worden.
4: Precies, dat is, ook, dat is ook het economische mantra wat je altijd hoort. En dat hoor je nu dat hoor je altijd, hè. Uh, dus arbeid in die, die zin omlaag. is het wel
3: logisch dat je bij wijze van spreken de btw verhoogt, want dat zit op producten. Ja. Uh, maar ja, dan moet je dus wel de, 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 de loonkosten verlagen. Ja, precies. Dus,
4: um, dus je ziet dus ook dat partijen dat in doorrekeningen, in, van een verkiezingsprogramma ook altijd zeggen, van we gaan de last op arbeid verlagen. Uh, dat heeft twee goede effecten, namelijk één je krijgt betere werkgelegenheidsscores, want uh, goedkopere arbeid ja. is meer werk. En twee, um, je krijgt betere kooprechtplaatjes, want lage lasten is meer besteedbaar inkomen. Dus dat heeft twee go hele goede effecten voor de, voor de, voor de doorgegeven verkiezingsprogramma's. Het probleem is dat als je in de regeerakkoorden ziet, dat um, de lasten op arbeidsinkomen ruim 3 miljard, maar bijna 3,5 miljard, um, um, minder... Verlicht worden dan beloofd. En het dat heeft ermee te maken dat die uitgaven zoveel hoger waren, 3 miljard hoger. Nou, dan moet je ook de lasten verhogen. dat gebeurt dus vooral door dus lastenverlichting op arbeid te niet door te laten gaan. En dat komt dus uh, eigenlijk bijna vooral voor, voor de rekening van de burgers. Dus die lastenverlichting, die gaan die dan niet door.
3: En u schrijft ook ergens in uw boek dat dat ook een beetje geholpen wordt, die aanpak, doordat, kijk, lasten, als je, echt, je lasten echt verlicht worden, dan merk je dat. Maar als ze niet verlicht worden... dan merk je eigenlijk niet zoveel in je portemonnee.
4: Precies, als ik jou beloof dat jij 100 euro lastenverlichting krijgt... en uiteindelijk krijg jij 20 euro lastenverlichting... dan denk je, lekker, ik heb 20 euro lastenverlichting. Maar er is wel
3: één uitzondering. Nog steeds op Twitter bijvoorbeeld lees je... alsof het Mark Rutte gaat... waar is die 1000 euro die je ons beloofd hebt? Dus dat was zo'n belofte. Ja, dat merken mensen dan wel, dat ze die niet krijgen.
4: Ja, precies. Dat, dat merken ze dan wel. Uh, maar je ziet vervolgens niet dat dat iets met stemmen doet, toch?
3: Nou, ja, nee, dat kan wel, want het was een belofte uit 2012. En de VVD heeft nu wel minder kamerzetels ja, dan is in 2012.
4: Waar. Dat, is waar, dat is waar. Daar heb ik er helemaal gelijk in. Um, dus je, maar je ziet wel dat partijen dus inderdaad voor die optie kiezen. Veel lastig beloven en dan toch minder waarmaken... Um, Um, blijkbaar is dat er zeg maar de vluchtoptie als je de als je als je de, de hoge uitgaven wilt betalen dan verlaag je de last op arbeid minder ver want dat zie je eigenlijk altijd terug hè? ook deze regering uh, verlaagt de last op arbeid ten opzichte van het basispad maar minder dan dat je zou verwachten als je de gemiddelden van de van de vier partijen ja, koop,
3: en ja en de lasten voor bedrijven en dan bedoel ik dus niet de loonkosten maar de, de, de algemene lasten zeg maar wat de bedrijven aan uh, belasting betalen ja die gaat dus wel uh, formaties structureel omlaag en uh, ve verder omlaag dan in verkiezingsprogramma's is aangekondigd. Ja, precies. Is daar een verklaring voor? Nou, je zou het natuurlijk uh,
4: kunnen verklaren vanuit uh, politieke economieoverwegingen. Voor de verkiezingen dan wil je de stem hebben van de burgers. Dan reageer je dus op de middenklasse. We net over hadden, dan heb je daar goede koopkrachtplaatjes voor. Of moet je lastverlichting arbeid beloven. Dus je stemmen binnen hebt en je bent een formatie, je zit daarin en je gaat onderhandelen, dan spelen daar wat... Uh, andere belangen. Je kan ook de theorie van, van lobby... mag natuurlijk hierop toepassen. Ja, er wordt altijd gezegd... Uh,
3: ...VNO-NCW is de machtigste lobby... ...de krachtigste lobby in Den Haag.
4: Ja, uh, het is in ieder geval zo dat... Hans de dat Boer, dit, de
3: voorzitter... ...die zegt ook altijd... Uh, ...ik bel elke zaterdagochtend met premier Rutte... Uh -huh. ...en als VNO-NCW... ...een minister aan de lijn uh, wil hebben... ...dan gebeurt dat echt heel snel... ...dat de minister aan de lijn komt...
4: Ja, dat, dat zou zo maar kunnen. Daar geloof ik als de boer meteen in. En ik, ik uh, laat zo zeggen, mijn onderzoek geeft in ieder geval steun dat, dat die lobby van het bedrijfsleven best wel eens effectief
3: kan zijn. We zien het natuurlijk ook met de afschaffing van de dividendbelasting. Die heeft het bedrijfsleven in het regeerkoord weten te fietsen via Mark Rutte.
4: Ja, dat is een voorbeeld ervan. Dat klopt.
3: Dat klopt, ja.
4: Ja, dus nee, dus, dus, dat klopt. Hè. Dat zou kunnen zijn. Maar dan zit je zo erg op de redenering van... de macht van de lobby is sterk. Je zou ook nog kunnen beredeneren van... Um, in de campagne willen mensen graag horen... dat bedrijven wat meer belasting gaan betalen... en dat burgers een lastenverlichting krijgen. Dat stel je dan ook voor. Dat zie je ook eigenlijk wel terug in de cijfers... dat bedrijven nog vaak wat meer belasting moeten betalen. Um, en dan na de verkiezingen... ja, dan, dan een lastenverhoging voor bedrijfslevenslasten uit te leggen. Dus uh, laten we hem toch een verlichting doen... Uh, of in ieder geval minder sterke verhoging. Dus je ziet inderdaad dat daar wel een verschil tussen is. Want die lasten op arbeid en inkomen... die gaan dus inderdaad niet zo ver omlaag... als wat je zou verwachten. Maar je ziet vervolgens dat de lasten op milieuvervuiling... die blijven iets achter. Een paar honderd miljoen. Mm. Zo'n brokkelpost, uh, 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 kapitaal en winst, precies ja. hetzelfde. Uh, ja. Dat zijn natuurlijk dingen die naad bij bedrijven uh, terechtkomen.
3: Ja. En um, u schrijft ook ergens in uw boek dat de... Um... Verhouding tussen mensen die wel of niet um, vermogen hebben uh, in Nederland. Die, het verschil in die verhouding is heel groot. Net als ja. in de Verenigde Staten. En bijna uh, Nederland en de Verenigde Staten lopen echt voorop in eigenlijk die ja, scheve verhouding. Tussen mensen met vermogen en ja. mensen zonder vermogen. Ja. Um, maar deze lastenverlichting voor het bedrijfsleven... die werkt dus in het voordeel van mensen met vermogen. Want mensen met vermogen hebben vaak ook veel aandelen. Precies, dat klopt. Dat, uh, dat, dat, zou,
4: je op, dat zou je in zijn algemeenheid kunnen verwachten. Ja, dat is het interessante waar ik dus achterkom... van de beloftes van, van partijen als het gaat om uh, lasten op arbeid en inkomen. Die zijn In die zin uh, die zie je ook wel terugkomen dat dat in de regeerakkoord wordt gedaan. Alleen een veel minder hoog niveau. Dus dat scheelt meer dan 3 miljard... Uh, wordt het toch minder uh, lastig verlicht. En je ziet dat de beloftes op kapitaal en winst... en de beloftes op uh, de lastigheid voor het bedrijfsleven... het is super lastig om een eenduidige relatie te vinden... tussen de beloftes en wat er in het geerakkoord komt te staan. Je ziet dat dat of enorm afhangt per formatie. Uh, dat ineens uh, de, de, de kapitaal en winst er heel veel extra wordt belast... dan dat je zou verwachten op basis van het gewogen middel. Of heel veel minder. Um, en hetzelfde bij de lastigheid voor bedrijfsleven zie je ook dat, dat, ja, dat, 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 uh, eigenlijk dat er een negatieve correlatie is. In de zin van dat, dat er wordt gezegd van we gaan verhogen, maar in Geerkort zijn dan toch net verlagen. Dat zie je wel terug. Ja. Dus dat is lastig, uh, ja. lastig. Zou
3: je niet kunnen. een groot maatschappelijk compromis kunnen sluiten uh, tussen de bedrijven en de burgers? Want er is één ding waar ze allebei volgens mij belang bij hebben, dat zijn die loonkosten. Burgers willen lagere loonkosten, maar bedrijven ook. Want dan kunnen ze makkelijke mensen aannemen. En dat is misschien toch uiteindelijk lucratiever... dan toch maar weer ten, ten gunste van die aandeelhouders dingen doen.
4: Ja, misschien zou je zo'n uh, zo deal kunnen maken. Ja, ik, ik heb er uh, niet over nagedacht. Uh,
3: maar ja, het is wel... Zo kun je misschien Hans de Boer over, overtuigen van... we gaan het anders doen, Hans. En uh, het is in beide belang. Namelijk van jullie, de bedrijven en van de burgers.
4: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, ik, ik, ik denk dat dat zou kunnen. Kijk, de, op zelfde lasten op arbeid en inkomen... Zit ook, uh, zitten ook lasten voor een gedeelte inderdaad bij de werknemers... en voor een gedeelte bij de werkgevers. Dus uh, je zou daar uh, aan twee kanten uh,
3: plezier van moeten hebben. Ja. Het is overigens wel zo dat ook in reactie op uw uh, proefschrift al... Mensen van VNO hebben gezegd, dat zeggen ze natuurlijk altijd, die lagere lasten voor het bedrijfsleven leiden tot betere economische prestaties van de BV Nederland.
4: Ja, dat is ook een hele begrijpelijke reactie. En dat klinkt ook misschien wel aannemelijk. Alleen, ik zie dus in de doorrekening van de regeerakkoorden leiden gewoon niet tot betere economische groei of tot meer minder werkloosheid... of tot betere uh, scores dan, dan de doorgerekende verkiezingsprogramma's. Dus het, dus het is
3: niet zo, of het zit misschien niet in het model... maar in ieder geval VNO-NCW die, die roept het. Uh, en wat VNO-NCW roept, klopt dus niet altijd. Kl uh, wat zij roepen komt in ieder geval niet overeen... met wat het
4: CPB berekent, wat het, wat het geerakkoord gaat doen. Er
3: is één dingetje waar ik tot slot... ook nog even graag iets over wil weten... Want uh, elke keer als er een econoom bij mij aan tafel zit... dan hebben we het daarover. Ik heb het er met Koen Teulings uh, over gehad... in Betrouwbare Bronnen. Ik heb het er met Bas Jacobs over gehad. Uh, trouwens ook met Jeroen Dijsselbloem. Maar die verdedigde waarom toch dingen soms anders gaan... dan ze zouden moeten gaan. Teulings en Jacobs zeggen allebei... gaat het goed met de economie... Uh, dan moet je als overheid een beetje interen... of op de rem trappen. En gaat het slecht met de economie... dan kun je juist wat stimuleren. Want... Uh, dat is uiteindelijk voor de uitkomst het beste. Maar wat we in de praktijk zien, is iets anders. Ja, 100%. Dus Ik, 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 heb, van, ik heb dus voor negen verkiezingen
4: uh, bijna op rij... vanaf 1986 tot nu, heb bekeken van... als het nou goed gaat met de economie... of slecht gaat met de economie... in het economisch termen noem je dat dan de output Dat is technisch, maar is een positief... Laten we die technische output. dingen buiten okay. dit gesprek okay. houden. Ja, dat, als het goed gaat met de economie... Um, wat doet overdaan en wat als het slecht gaat? En je ziet dat de regeerakkoorden daar gewoon één op één op reageren. Namelijk gaat goed met de economie, dan zegt de overheid we gaan het saldo verslechteren in de zin van we gaan uh, meer uitgaven, de uitgaven verhogen en de lasten verlagen.
3: Want nu is gaan... er eindelijk tijd om nu ja. is er eindelijk geld om extra uit te geven. Precies,
4: precies. Um, en gaat het slecht met de economie, dan uh, is het precies dezelfde reactie. We gaan namelijk minder. Uh, uh, we gaan de uitgaven terugdringen en we gaan de lasten verhogen. En dat zie je gewoon de hele tijd terug. Want het idee uh, is een
3: beetje, het gaat slecht. Dus laten we als overheid maar het goede voorbeeld geven. Uh, net als de burgers thuis... Moeten we goed op letten, want anders hebben we straks nog meer centen in, minder centen in onze portemonnee.
4: Ja, dat is de redenering die gevolgd wordt. En uh, in De, de econoom zou dan zeggen, we doen aan pro-cyclisch begrotingsbeleid. Gaat het slecht met de economie, dan, doen we, dan zijn we restrictief. Dan gaan we verkrappen, wat ja. de
3: overheid uh, zeg maar in de economie stopt. Waardoor je het in dan feite gaat... verslechtert, ja. zeggen mensen als Koen Teulings en Bas Jacobs. En in tijden van uh, economische groei is het niet nodig, want het gaat al
4: goed. Ja, en dan gaan we dus expansief begrotingsbeleid voeren. Dus dat betekent, de overheid gaat nog meer geld in de economie stoppen. Terwijl je beter wat geld opzij en... kan leggen voor
3: slechte tijden. Ja, dat
4: zou de economische theorie zou het inderdaad zeggen. En het mooiste voorbeeld hiervan vind ik eigenlijk de 2002-formatie. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's uh, van uh, CDA en VVD daar. Ja, LPF die... deed ook mee. LPF deed mee, maar dat is niet doorgerekend. Dus je moet daaruit gaan van CDA en VVD. Uh, dan hadden zij, omdat zij toen ze de verkiezingsprogramma's vaststelden... ging het nog goed met de economie... Toen hadden zij uh, extra uitgaven en lastenverlichting. Dus hadden ze een, een expansief begrotingsbeleid voorgesteld. Wat normaal is, want dat doe je altijd een hoge cultuur ja. als politicus. Vervolgens ging het dus heel slecht met de economie. Uh, en in de formatie bleek dus dat de overheidsfinanciën de slechter voor stonden. En je ziet dus dat toen op dat moment het regeerakkoord ineens restrictief was. Uh, de collectieve uitgaven werden verlaagd en de lasten werden verhoogd. Dus ze volgden hun eigen verkiezingsprogramma's niet meer... omdat ze dus reageerden op die verslechtering... van de, van de vooruitzichten ja. voor de overheidsfinanciën. En dat is een enorm sterk fenomeen. Dat zie ik ook in de proefschrift terug. Um, uh, de economische situatie werkt enorm door... Um, op de keuzes die gemaakt worden in het regeerakkoord. Namelijk zien je plotseling een verslechtering van de economie... en de overheidsfinanciën. Dan gaan we dus geld bezuinigen. Dan gaan we lasten verhogen gaat ineens heel goed. Dan gaan we extra geld uitgeven. Ja. Um, en de lasten verlichten. Dat zie
3: je gewoon altijd. En Bob Hoekstra was op Prinsjesdag... Uh, en ook bij zijn begrotingsbehandeling... heel trots op uh, de cijfers die hij kon presenteren. Het gaat goed met Nederland. Het gaat ook weer goed met de overheidsfinanciën. Maar u zegt... eigenlijk zou je toch een ander beleid moeten voeren... Op zo'n moment dat het weer beter gaat. Vanuit economisch oogpunt zijn alle blijven
4: te voeren. Vanuit politiek oogpunt snap ik het wel.
3: Dus met andere woorden, hoe vaak economen dat ook roepen... op basis van echt alle theorieën die in alle boeken bijna uh, goed opgeschreven zijn... ook in uw proefschrift weer.
4: Uh, politiek zal het toch niet gauw doen? Ik kan me dat inderdaad uh, niet voorstellen als we al vanaf... Uh, volgens mij, ik, heb, ik ken studies vanaf 1950 tot en met nu 2017... waarin de overheid wordt beschuldigd van uh, pro-cyclische begrotingsbeleid. Er wordt gezegd, uh, laten we eens een keer anticyclisch gaan werken... En dat, dat gebeurt dan vervolgens eigenlijk nooit. En het is wel zo dat de, de, het moment waarop altijd geroepen wordt... van we moeten eigenlijk naar anticyclisch begrotingsbeleid... want uh, dat is altijd als een crisis net voorbij is. Dus hè, dat is nu ook, deze periode gaat iedereen weer roepen... ook op de ministeries en in allerlei studiegroepen... waarschijnlijk gaat er allemaal adviezen zijn... om iedereen wordt na te denken heel over anticyclisch begrotingsbeleid. Want jeetje, maar als het straks weer crisis is... Dan kan je er uh, op basis van deze bevindingen gewoon vergif op innemen. We gaan weer uh, pro-cyclische uh, begrotingsbeleid doen. En dat wil de burger ook horen. Hè? Ja, dat is het ook het interessante. De burger wil het uiteindelijk horen. Die wil, uh, als het slecht gaat met, 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 de, met de overheid zijn economie, dan het verhaal van we moeten het huis uit het boekje zegt Ja, dat, zegt, die, uh,
3: die, dat, uh, dat, dat zei, zei Jeroen Dijsselbloem in Betrouwbare Bronnen. Hij zegt, ja, het is gewoon psychologie. Ja. Mensen zijn, als het heel slecht gaat, uh, gewoon bereid om uh, te accepteren dat er bezuinigd wordt. Dat er wordt ingekrompen. Ja. Uh, want ze weten zelf ook dat ze dat moeten doen. Dus verwacht ze eigenlijk van de overheid dat het ook gebeurt.
4: Ja, precies. En als politicus uh, wil je natuurlijk wel een beetje de... de is het handig als je als volksvertegenwoordiger de psyche van de stemmer vol, volgt? Dus zodra ik zei van... Economisch is het beleid misschien niet al te verstandig. Maar politiek snap ik hem heel goed.
3: Ja. ja. Dank je Bolhuis, voor dit hele heldere verhaal. We, hebben, we hebben een beetje z'n teneur er af en toe. Ja. Maar ik denk dat... Uh, ik ben zelf geen econoom, ik ben politicoloog. Dus ja. ik ben zelf ook altijd heel blij als ik het allemaal denk te snappen. Ja. Uh, dus dan hoop ik dat mijn luisteraars ook weer veel hebben bijgeleerd. En ik hoop dat het ook voor economen interessant, uh, een interessant gesprek was. Maar het zal zeker, want dit zijn toch ook weer nieuwe bevindingen... die u, uh, die u heeft over hoe het werkt in kabinetsformaties... ten opzichte van verkiezingsprogramma's. Mm
4: -hmm.
3: Zeer veel dank. En ja, het, het proefschrift ligt er... En het boekje Elke Formatie Faalt uh, ligt er ook uitgegeven door uitgever Brooklyn. Dat boekje is een mooi, handzaam een boekje van nou iets meer dan 100 pagina's. Uh, ik kan het echt iedereen aanraden. Je weet natuurlijk al veel als je deze aflevering van Betrouwbare Bronnen hebt uh, beluisterd. Maar als je het nog echt met uh, de statistieken erbij wil zien, dan is het boekje interessant. En de proefschrift uiteindelijk voor een echte nerds nog interessanter, want er staat nog veel meer in. Ja, ik zou. Iedereen aanraden om het boekje te kopen. Proefschriften wil ik je niet aan doen. <laughs> dankjewel, ja, Dank je Dankjewel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 7. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat het me weten via Twitter bij Jaap Janssen En op pg kun je ook reageren. Dat kan ook via Twitter via @PGKroeger. Daarnaast kun je mailen. Dat adres is betrouwbarebronnen.apenstaart.dagernacht.nl. Ik herhaal, betrouwbarebronnen.apenstaart.dagernacht.nl. Vertel aan iedereen die je kent die in politiek geïnteresseerd is dat Betrouwbare Bronnen bestaat, want we hebben graag nog veel meer luisteraars. Ben je enthousiast?
2: Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren via iTunes. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst.
3: En als je wilt adverteren of sponsoren, dan ben je meer dan welkom. Dan breng ik je in contact met Anne Janssens of Tim de Gier van Dag En Nacht Media. Wat mij betreft en ook wat PG betreft, tot volgende week.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl